0: Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, cacheros y cacheras. Amantes del Cachacascani y del wrestling. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está, mi querido Andy? Muy buenas noches. Hola, Torito. ¿Y esa música tan de ese spam? ¿Ah? <risa> es que, la verdad, se la, tengo, se la tenía dedicada a Ronchi. Mm. Porque siento que Ronchi anda de provocación en provocación con alguien. Así, provócame, mujer. Provócame, provócame que ella. respondo. Provócame. Sí.
1: ¡Chucheteame!
0: <risa> Oye, anda, anda, anda. Toda la polémica arranca. Justo, justo llegó tardecito. Oye, por si acaso, la gente que se está conectando... Bronchito viene en camino. El metro no se le paró. Pero no le paró el metro. No sé cómo era la wea. Le pasó en banda. No se la pudo... Se le pasó en el banda el metro y entonces ahí está. Uh -huh. sí. Así que... No, pero ya llegó. Así que se está, está prendiendo el equipo y en cualquier minuto lo, lo mete todo. Se está peinando los rizos. Oye, tenemos un programón el día de hoy. No solo porque está el señor Andy Sykes acá. No solo porque se nos va a sumar nuestro tercer Perdón, nuestra tercera perdón, Ronchi. <risa> es porque tenemos un invitado de lujo. De lujo. Puta, a ver. Me hubiese encantado que lo presentara a Ronchito con, con su tono y como lo merece. Uy, oh, es que Ronchi lo presenta bacán. Eh, bueno, yo, mire, yo, yo no estoy viendo. Si me hace así. Es porque esperamos que se conecte Ronchi lo presente como se merece. Sí, es que Ronchi. Porque... Sí, bueno, es que yo él, él es el hombre, el hombre de la voz. Y además el invitado es un campeón internacional luchador que ha recorrido distintos lugares del mundo y del país entregando su arte y su espectáculo. El hombre de las redes sociales el hombre que maneja la lucha libre Más allá del cuadrilátero, señores El hombre que quiere expander Este negocio Así que Y no es Chayam Puta madre, no se sé qué Chayanne, weón. No es Chayam <risa> Oye, voy, voy a sacar esto por, por el hobby, eh Sí, porque
1: nos pueden bajar por el copyright
0: Sí, hoy día no, no nos pueden bajar Oye, muy buenas noches a todos los que se están sumando Y Sí, hola muchachos. Ay. Ay. ¿Por qué tenía que decirlos? decirlos. Ay, ay, ay. ¿Se suma Ronchi o no? Don Diego Alonso Castillo, mira, qué buen tema, sí. Dedicado a Ronchi y a una mujer por ahí que se andan provocando mutuamente para generar el gasto. No,
1: yo, yo
0: creo que hay onda. Yo creo que hay onda. Sí, hay, hay como una tensión sexual, ¿cierto?
1: Sí. sí. <risa>
0: además que Ranchito con sus nalgas prominentes su, y su virilidad excesiva debido a que tiene tres Exacto. es una cosa ¿no? buenas noches estimados, saludos desde el Sahara desde don el Sahara don Christopher Díaz mira Christopher don Christopher. Don Chris, buenas noches don Dacho también que se suma buenas noches y don Bastián, saludos a los tíos y al GOAT. el GOAT todavía no está ¿por qué no está? porque estamos esperando al hombre de la voz que tiene que presentarlo.
2: Ahí cuando está Mera. Ronchito. Ay, ay, ay. ¿Se escucha
1: bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. Soy,
2: sí. sorry, huevón, puta, salí tarde de clase, weón. Me vine hecho una pega como se dice vulgarmente. Eh, y aquí estoy.
1: ¿Por qué tan tarde? ¿Tuvo que recoger plumones, Ronchito?
2: Ahora sí. Ahora sí. Con esto de motivo y me saco hasta la chaqueta, ¿Y
0: Yo lo pensé en ustedes, ¿saben por qué, Ronchito?
2: ¿Por qué?
0: Porque yo creo que este anda así. provócame, mujer. Provócame.
2: Sí, se dicen muchas cosas. Ay,
0: de verdad, ¿eh? Pelotar, ¿eh? de verdad se
2: va a Amigo, vengo corriendo el metro para acá, así que vengo raja y cagado bueno, oh, Buena,
1: se pegó una buena corrida, Ronchit.
0: Pero fue cortita,
1: ¿eh? <risa> Pero eficiente.
2: Oh, bueno, la cagó, ahora sí. ¿Cómo están sean todos? Bienvenidos a una nueva jornada de TCM. Gracias por la espera, perdonen perdónen la, la demora de verdad, chiquillos. ¿Se presentó el panel ya o no? ¿No ¿Lo, ¿Lo venía escuchando? Sí, estamos sí esperando, estamos ya
0: esperando Estamos esperando que presente al invitado. Para eso lo estamos esperando.
2: El invitado del día de hoy es eh, un extraterrestre por esencia. Es un eh, hombre muy carismático, pero a la, vez, a, la, a la vez también muy contradictorio en sus comentarios. Es más, ha sido trending topic. Ha sido un hombre que ha sido... Eh, Amenazado a través de redes sociales por, por unas últimas acciones que realizó en, en, una, en una empresa, en una promoción. Pero es el Goat, es, es, es el Arunaki, es ni más ni menos que un hombre sensacional. El internacional con una carrera, ha sido campeón en Estados Unidos. O sea, ¿qué más le podemos pedir con ustedes? El veintiúnico, el gran Pedro Pablo. Mira, bueno.
3: Buena cabros, cómo están. Eh, tardó mi invitación a todos, ser pero vale la pena la espera. Hoy día se viene un programón y nada, a opinar sin censura, sin filtro, como corresponde y esperamos que salga un programa increíble. Acá con los regalones. Ay, Oye, Renchito, a, mí, tú, ¿no? a mí
1: me gusta, a mí me gusta Ronchi cuando te ponía en el medio del y le presenté como, ¡Ah, la Anunnaki! Eso estaba esperando yo, güey.
3: Increíble, Pero, Ronchi.
2: Oye, eh, una de las presentaciones más... Una de las presentaciones con la cual eh, le he buscado una vuelta de tuerca ha sido con la de Pedro Pablo, güey. Me, me Aquí en la parte que yo digo, el Anunnaki es mío. Ni de nadie más. Claro, porque todos están acostumbrados a presentar luchadores de alguna otra forma y aquí yo me, yo me, me llevo ese mote del Anunnaki, pero se lo merece, se lo merece, ¿Sí, un extraterrestre Un
0: crack, dicen acá, un crack
2: Así es, pero antes queremos salvar por supuesto a la gente de eh, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda <risa> Taiwán, Guatemala, Colombia, México, Noruega, Reino Unido, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Ucrania, Pene, Nueva Zelanda, Taiwán, <risa> Taiwán también. Es que Se suman también a la cadena de, de TSM. Qué lindo.
0: Pero ahora no estaba Pene escrito. Justo no, ahora no estaba pene. Me imaginaste. No,
1: sí. ahí dice
2: Pene, después de decir Pene.
0: ¿De quién? No lo veo. Es veo Colombia,
1: Colombia.
2: Es pero no. un pene
0: muy chico, es cierto, es cierto. <risa> veo Reino Unido, Ecuador, Costa Rica, España. No veo Pe Perú, pero no veo pene.
2: Amigo, Corea del
3: ah, Sur. Ah, Corea pene. del Sur, pene arriba, ¿verdad? Sí, vos, pues, pene.
2: <risa> Porque hoy día vamos a hablar del pene de alguna otra forma.
3: Brutal. Sí. Don Guat,
2: ¿cómo ha estado? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, por suerte, todo viento en popa, relajadísimo tranquilo, feliz, creo que es la palabra que me escribe.
2: Pero bueno, el día de hoy eh, queremos eh, hacer una conversión entretenida. Eh, aviso de spoiler a toda la gente que nos está mirando. Alguna cagada va a quedar el día de hoy, se lo aseguro. Eh, ¿Alguien va a salir con más ronchas de este programa? Lo más seguro. o okay, que escuche por este programa, que lo vea. Pero para eso estamos, para, para no ser pacatos, para decir las cosas que pensamos y, y siempre... Con nuestra verdad por delante, ya sabemos que no es universal, pero es lo que nosotros creemos, ¿sí o no, chicos? Sí. Mira. Sí. Oye, efectivamente
0: nos demoramos con invitar a algo, a Don Pedro Pablo, pero nos demoramos por una razón in, in particular. ¿Sabe cuál es? No. Porque usted
3: es Minebender, pues hombre. Grande, Torito. Grande Torito. Bien jugado Torito. Bien jugado. Uy, uy. Bien jugado. Gol de uy. mitad de cancha.
0: No podemos tirar el tiro a... No, hay que, hay que esperar, hay que esperar. Po. Hay que calentar al público. Cuando ya esté listo, le tiráis la, la parrilla
3: fuerte, ¿cachai? Sí. Igual yo se los dije en, en privado. Pero realmente creo que el programa de usted Es bastante entretenido Yo igual tenía mis dudas morales Si participar o no Por, por temas de, de no sé qué tanto Mostrarle a la gente de de lo que no les muestro arriba del ring, entonces igual estaba como dudoso, pero es tan entretenido el programa que hacen y me daban tantas ganas de opinar que dije, no, tengo que estar, weón. Tengo que estar, yo les escribía en el chat y, y me daban <risa> ganas de, 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 de conectarme, weón. Entonces dije, no, tengo que, que ir un día. Así que agradecido por la invitación y es muy entrete lo que hacen.
0: Gracias. Oye, además, estamos con una encuesta.
3: voy bueno, a sacar esto, ah, si no... Ya los mostré. Con...
0: Con una encuesta activa en el chat de YouTube, de YouTube, que no recuerdo cuál era, pero <ríe> ustedes saben que ya estoy
2: viejito Y me estoy quedando sin carga, pero. Perdón, está la Welly acá atrás, para que piensen. La quiere decir con los niños? ¿Le quiere decir con los niños? Grande abueli. Bendiciones. bendiciones para los niños. Acá. Dígale bendiciones. Ahí está. Bendiciones para todos. ¿Cuándo se lucha
3: contra la Welly? No, mi
2: abuela está aquí aquí, Willy, aquí no welly mire para acá aquí, aquí están los niños eso está
3: aquí <risa> la desafío los niños. dile Próximo <risa> en yo o sea, y la, bendición. En mira, el la bendición mira la bendición
2: es la más carada ahí está la bendición de la welly ¿eh? mira mira que hermoso bendiciones de la welly ¿eh? así que están todos bendecidos
0: yo espero los viernes para esto de ahí me, me, me sirve para todas las semanas pues.
2: <risa> oye la encuesta dice así
1: la que está en YouTube eh, dice en un espectáculo de lucha ¿qué es lo que prefieren? Alternativa 1, un Dream Match sin trasfondo. Alternativa 2, buena historia con lucha. Y Alternativa 3, da igual mientras luche mi favorito. Esto va de la mano un poquito de lo, de, de lo que vamos a hablar ahora. Así que ahí, Torito, te cedo el honor para que usted introduzca el
0: tema para conversar aquí con da el un invitado. Un segundo que estoy cargando la, la encuesta, po, hombre. Dame un segundo, dame un segundo. Un segundo, ya. Miren... El asunto es simple, pero complejo para nosotros lo de la lucha libre. Es simple proponerlo, pero la complejidad es gigante. Ocurre, yo personalmente soy un amante del espectáculo de la lucha libre. Creo que la lucha libre tiene que entregar emociones, tiene que entregar sensaciones y eso se genera a través de una buena historia. Que amarre todo y que desemboque en una lucha donde tú vas a muerte contra tu rival por lograr el objetivo. Ese objetivo puede ser algún campeonato, una copa, un torneo o, ni si, o de repente una buena historia. No necesito un agregado más allá. Pero los tiempos a veces han cambiado. Siento que los, los tiempos van cambiando. Para mi disgusto, hoy en día muchos, muchos lugares acá en Chile, sobre todo, presentan esta cartelera que es una cartelera de exhibiciones llamativas por decirlo así y que a mi parecer ese producto ya se está agotando o sea la exhibición ¿Ah? ya se está agotando es más justamente nosotros teníamos en mente lo que íbamos a hablar y justo también salió una, una columna de wrestling de, de nuestro amigo Caxo Bustamante hablando un poco sí, de lo mismo Así que el tema a debatir con él profesionalísimo. Con el hombre que yo... ¿Y por qué? Porque creo que él sí, y con todo respeto te lo digo, Pedro Pablo, tú en sí eres una historia de la lucha libre. O sea, tú, tú en sí, tú te preocupas de, de hacer tu historia, no en el sentido de, oh, yo voy a trabajar, esfuerzo No. No, no. Tú con tus redes sociales que las mueves de una manera, tú generas que el público la, el público de la lucha esté centrado en ti que a veces, que generalmente te tengan odio, solo por ser tú ¿cachai? y eso lo, tú, tú lo estás trabajando de una manera sistemática con las redes sociales, con los videos con todo lo que tú haces en cada espectáculo donde vas, ¿cachai? pero hay gente y luchadores que no lo son, que son luchadores genéricos por decirlo, muy buenos, muy talentosos pero genéricos no genérico como el genérico son uno más y los promotores lo siguen llamando y, tra y trabajando, ¿por qué? porque son muy ágiles y muestran una lucha muy bonita pero que no trascienden el tiempo ¿cuál es, la, cuál es esto? ¿a dónde podemos llegar? ¿Y, y ¿ustedes están de acuerdo con qué tipo de lucha? ¿ustedes también gente del público? ¿con qué tipo de lucha se, les gustaría ver? ¿qué creen que es el futuro de la lucha libre chilena? ¿para dónde va? eso es Simple, pero
3: complejo. Dale. El invitado. Ah, yo, yo, yo en mi visión. Bueno, acá yo ya, va... uh, ya voy a empezar con la polémica. No pasaron ni 15 minutos. No, no, voy a tratar de, de argumentar todos mis dichos, eh, que no se vea como ataque ni nada pero a mí lo que me pasa es que siento que la industria de la lucha libre chilena tanto luchadores como promotores trabaja para el nicho de 150 personas y para sus colegas entonces siento que todos están muy preocupados del que dirán los demás luchadores, de lo que dirán los medios de lucha nacional de lo que dirán eh, sus maestros los luchadores que ellos ven como mejores que ellos, pero no se preocupan ...de entretener a la gente... ...que va por primera vez... ...o a la gente que llenó el Movistar Arena... ...cuando vino la WWE... ¿cachai? ...y ese es mi mayor... Eh, ...como lucha en contra de ese formato... Pues, ...que siento que, que... puta ...pocos lo entienden... ...y... y, y ...siento que... Por, ...mira... ...voy a rematar como para que entiendan mi punto... ...a mí me pasó que hubo un evento grande... Muy, ...como que fue grande el año pasado... Y una de las luchas que hubo ahí fue como una lucha como dentro del circuito nacional, del mundillo, fue como reconocida como una de las luchas del año. Yo no voy a apelar a nadie ni a, ni a ni desmerecer el trabajo de nadie porque acá la lucha libre es subjetiva y todo el mundo tiene sus gustos. Pero a mí lo que sí me pasó es que yo justo luché en ese evento, en el intermedio salí para afuera darme unas vueltas y cuando volví dije, ah, me voy a quedar mirando el evento. Y justo me encontré con un amigo mío que era la primera vez que venía a ver Lucha Libre. Ustedes lo conocen, Hanso.
1: Yeah. Eh, ah, wow.
3: como... Era su primer evento en vivo de Lucha Libre. Y él, ver, muy, y él muy objetivamente me mira y me dice, ¿sabéis qué es lo que me pasa con esta lucha? Que veo a dos hueones muy buenos haciendo cuestiones que físicamente son súper impresionantes, pero me da lo mismo quién gane, hueón. Me dice, no me importa quién gane. Y y eso me, me, me generó mucho po, y es como brígido po, como que, que cuático que, que una lucha no te transmita como que, que te, te dé lo mismo que gane entonces como que no sé yo siento que gener, si no generamos algo tan simple como un interés en que gane uno u otro es muy difícil que esto llegue a la tele po, po, o que esto llegue a ser masivo ¿cachai? por muy bueno que seamos arriba del ring, si no generamos un interés, una empatía tan simple como que gane uno de los dos, entonces es muy peludo que, que, que seamos estrellas, que esto llegue a ser un producto comercial. Pú. Es mi, opi mi opinión. Sí,
1: yo, yo concuerdo ahí plenamente. Hay, hay una, una, una cosa muy básica en la lucha que se trata de presentar un, un, una persona que el público quiere que gane y una persona que es antagonista a eso cuando tú pasas la cortina tenés que dejar claro inmediatamente quién es quién y hoy día eh, eso no pasa con la gran mayoría ¿cachai? hoy día se, se trata de una demostración de talento eh, y de repente, y esto es súper importante, que creo que muchos que hacen la pega de, de Gil, de Malo eh, de repente el movimiento tan vistoso está de más ¿cachai? no se trata de mostrar todo lo que, lo que sabes hacer, es eh, trabajar en pos de generar la emoción y de repente como que nos olvidamos de eso, nos olvidamos de eso. Hay que contar un relato, hay que eh, hacer que la gente entre en lo que tú estás tratando de, de contar como historia más que de, de aplaudirte de movidas. Hay un hay una frase de Eddie Guerrero en su libro, y, y que retrata súper bien esto, porque él decía que veía de repente luchas de intermedios de mexicanos que hacían mil piruetas, se paraban al medio y pedían aplausos y él no entendía porque él decía yo soy luchador yo cuento una historia y yo no soy un payaso de circo para recibir aplausos
0: ¿Cacha? y eso es, lo resume súper bien mira en los comentarios bueno entre, todo, entre, entre las cosas que dice el guapo Esteban dice, dice le sacó una le sacó una lucha a Saddam de la nada, crack total eso es a Pedro Pablo pero hay una cosa que menciona Dacho, que me quedo dando vuelta. El formato actual no da mucho para eso de la historia. ¿Por qué? Mira, y me dice, vale. Ahí va la importancia de contar una historia.
3: Eh, es que, ahí ¿sabes es? qué? Si el formato no da... Como luchador nuestra pega es hacer que depos, ¿cachai? Si siempre andamos excusándonos con no es que en Chile no se gana plata, no es que en Chile eh, tenemos una pega, no es que, y siempre vamos poniendo peros y pero y pero uh -huh. Eh, nunca vamos a lograr salir de ahí po, entonces es lo que tenemos es lo que hay y con eso hay que trabajar y, y, y hacerlo igual po, guan, ¿cachai? como que si sí, siempre andamos como viendo el vaso medio a agua poniéndonos excusas, no es que puta, no sé es que no se puede por esto, no se puede por esto ¿cuándo vamos a progresar? Po, si tú querís ver cambios, primero tenís que comportarte a la altura de esos cambios, po, primero tenís que cambiar tú y luego cambia la industria, pú. pero si esperamos que cambie la industria para que los luchadores partan a cambiar, eso nunca va a pasar. Pú.
0: Claro, es que ahí yo creo que esto de, de que el formato actual no da, yo creo que el formato no ha variado mucho. La diferencia que antes era cada dos semanas, ahora es una vez al mes. Tenés más tiempo. Pero tenías, tienes algo a mano que antes no teníamos. Chepo. Y, y, y por eso hice hincapié en que Pedro Pablo se cuenta su historia solo. Porque este hombre sabe ocupar las redes sociales. Oh, chiquillos, las redes sociales son herramientas para vender. Generalmente. Mucha gente lo ocupa, son herramientas de promoción. Tú eres un producto en la lucha libre. Véndete. Oh. Cuando no, en ese mes que tenías véndete. Dile, pelea con tu, con, con la gente, tírale, ay, prende, el, 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 calienta el encuentro. Es más, yo creo que hay una cierta falencia gigante en los promotores también. Yo no yo estoy afuera de esto. A lo mejor tú, Pedro Pablo, Andy, me lo pueden corregir. Pero si yo dijera, oigan, ¿saben qué chiquillos? Yo voy a llamarlo a ustedes para decir, chiquillos, ¿saben qué necesito? Vamos a hacer una lucha. Tú me decís, perfecto, ya, tantas loca, te pago, te pago. Pero yo además como promotor diría, pero Pedro Pablo, mira, la lucha es en dos semanas más. En, en cuatro días más necesito que tú subas el video con esta, con esta líneas para poder empezar a armar. Andy, tú me puedes responder el video el quinto día y, y yo te voy dando lineamientos como para generar una historia virtual, ¿cachai? Para llegar al, al evento ya con, con, con algo un poquito más armado. Y en el evento también después te digo, chiquillo, yo como promotor no te voy a contratar solo por una fecha. Po. Encuentro que eso es Mínimo, siempre siempre digo, mínimo cuatro o tres fechas que tú puedas armar al menos una historia con esto.
3: Totalmente.
0: Sí, tiene que ver, creo yo, eh,
1: con que la persona que tenía al frente para enfrentar tenga el mismo entendimiento del negocio que tú. Porque cuando tú trabajas con alguien que tampoco tiene la misma disposición o el mismo entendimiento del negocio y tratáis de trabajarlo de esa forma, puta, yo me puedo esforzar sacar una promo cada dos días y si no hay feedback del otro lado, al final no tampoco camina, gustorito. Entonces, eh, está bien, yo, yo entiendo perfectamente tu punto, de que, por ejemplo, Pedro Pablo es una persona que en sus redes sociales la maneja súper bien y está vendiéndose constantemente. Eh... Pero esto funcionaría mucho mejor si el, del, el, del, el que tienes al frente también te retroalimenta, ¿cachai? No es lo mismo hacer una promo que después no tenga respuesta, que quede ahí botada, ¿cachai? Cuando tú le das continuidad a eso, llegáis al, 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 al día del show con una historia ya contada en redes sociales, independiente que llegue gente que no las vio, ¿cachai? Eh, por lo menos ya el relato a la gran mayoría
3: que compró su entrada para ir ya está hecho, ¿cachai? Eh, es que mira, acá también... porque yo empecé a usar las redes sociales de esa manera y todo? Fue porque yo cuando llevaba poquito años en la lucha libre... Bueno, ya no, como en la mitad de mi carrera... Igual yo, pese a que igual no, no tengo tanta edad... Igual empecé súper chico, llevo muchos años metido... Y en mis primeros años yo sentía que no me daban el lugar que yo merecía... Entonces empecé a forzar... a, a si, Yo decía, si yo esperaba que estos huevones, que eran los promotores vean algo en mí, quizás voy a esperar toda mi carrera, ya no voy a permitir que dependa de ellos, voy a crear algo yo que sea tan potente que los obligue a ellos a usarme, y ahí empezó mi interés por, por moverme en redes sociales, en publicar mis videos, en, en agarrar un, una personalidad cada vez más potente, más fuerte, porque yo dije, si yo me quedo esperando a que me usen... Eh, como yo quiero que me usen, quizás eso nunca va a pasar, pues, además que puta, igual yo tuve algunos atados, entonces como que dije, si no me muevo acá, puta, toda la vida voy a ser un luchador del montón. Y yo no quería eso, pues yo tenía ambiciones personales súper altas. Pues. Entonces me di cuenta que la única manera de cumplir esas ambiciones personales era por las mías, sin esperar que un tercero... No dependiendo de un booker, de un promotor, de un organizador de eventos, sino que yo obligar al hueón a que, a que tenga que subirme, que no haya otra manera, ¿cachai?
1: Oye, Pedro Pablo, y afuera, porque tú has tenido la chance de ir al extranjero. Sí ya en el extranjero, igual la experiencia que tú tuviste fue eh, Llegáis de cero prácticamente Llegáis sí. de cero afuera y, y, y ahí tenés que volver a reconstruir una imagen eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te manejaste afuera para poder tener una consistencia entre lo que haces acá? Porque tú, eh, y lo hemos conversado Yo siento que tú eres una de las personas que mejor hace relatos en la lucha en Chile ¿Está tanto en la previa de la lucha como dentro de la lucha misma, entonces afuera, cuando tú llegáis de cero,
3: eh, esa, esa previa eh, se pierde un poco, ¿Cómo lo, ¿cómo lo supliste, cómo lo fuiste trabajando? Es que afuera, mira, lo que me pasó a mí, que a mí se me dio muy bien Estados Unidos, porque yo sentía que los promotores me entendieron inmediatamente, porque acá, muchas cosas que acá están mal vistas, allá eran muy bien vistas, ¿cachai? Yo me vendía como una estrella, ¿cachai? Yo le escribía un texto al promotor directamente, presentándome, diciéndole el por qué él me tenía que tener en su show, qué le iba a aportar yo, y acá en Chile, si llega un cabro nuevo enviando ese texto, probablemente algunos promotores digan, oh, el weón pasado a raja. En cambio el gringo decía, ah, este loco se lo toma en serio, ¿cachai? Y lo veía, entonces yo conseguí muy rápido en nuestro primer viaje con Alessandro, logramos luchar, antes de viajar ya teníamos 18 fechas eh, confirmadas, ¿cachai? Eh, eh, pero era porque el, el promotor americano apreciaba mucho esa confianza que tú le, tú le decís mira, estos son mis videos, yo he logrado tanto como que tú no ibas pidiendo permiso yo una cosa que le dije a Alessandro porque en ese tiempo ya habían algunos luchadores que habían ido a viajar a Estados Unidos yo le dije, nosotros no vamos a ir a entrenar güa. tenlo claro, si tú y yo vamos a hacer esta inversión es para construir nuestro futuro dejar un puente armado y vamos a aprovecharlo y tenemos que luchar, weón, y, y dejar la zorra, ¿no? Podemos ir a entrenar, si vamos a entrenar nos quedamos acá en Chile, ¿cachai? Y Alessandro como que me, me agarró la onda y me dijo, sí, weón, hay que creerse el cuento y hay que ir a, a... somos buenos, weón, ya hemos entrenado, hemos luchado, ¿por qué tenemos que ir disminuidos? No, weón, vamos a la guerra, así definimos el viaje y compramos el pasaje sin tener... Ni... lo compramos con harta anticipación, sí esa fue la ventaja, como con tres meses de anticipación entonces tuvimos tres meses para movernos como loco conseguirnos nombres de promotores escribirle, el bueno no me respondía le volví a insistir mira, en mi último viaje a Estados Unidos el 2021 hubo una empresa grande que se llama Mucha Lucha que una empresa mexicana pero que trabaja en Estados Unidos y tiene nombres súper importantes como La Parca, el hijo, el, eh, han ido Pentagón Junior, siempre lleva, es eh, una empresa connotada, ¿cachai? Y el promotor me dejaba los vistos, le debía haber escrito nueve veces. Y en una, el weón me dice, Saiz, que dame tu teléfono. Y le paso mi teléfono y me llama, hablaba español en mexicano, eh, Ricardo, no, no, no lo va a estar viendo, pero Ricardo. La cosa es que este weón me dice, Saiz, qué weón nunca un weón me había hueveado tanto bueno, algo tenéis que tener y me dice cuéntame, ¿quién eres, ¿Qué, ¿qué ha hecho tu personaje? y me quedé una hora y media hablando con el promotor y el weón me dice es lo que necesito llego al evento, me trae una capa una corona que se la consiguió él con otros luchadores de ahí les pidió prestado y me dice tú vas a abrir el show con una promo y yo le digo, pero bueno, acabo de llegar y queréis que la hagan en español o en inglés bueno, me dice, hazla en español, porque acá el 80% del público son mexicanos la cosa es que ese promotor quedó encantado conmigo, pues ¿cachai? y fue porque yo no paré de escribirla al loco, pues, bueno. le dije, Juan bueno, yo tengo que estar en tu show, ¿cachai? yo soy terrible, bueno, tenéis que escucharme culiado, y no no paré hasta que el weón me escuchó pues, bueno. <risa> no, bueno.
0: oye la, la gente en el público también está on fire y tenemos, yo creo, un pic de sintonía en estos momentos. Así que el what la lleva, yeah, la lleva. Yeah. Oye, mira, hay harto, hay una, así como hay algo, in, como Pedro Pablo fue insistente, voy a leer, tiene un comentario que ha sido súper insistente. Marcelo Acuña, ¿hacen lucha en Los Ángeles, Chile?
2: Ahí en Los hay, Ángeles. En Los Ángeles. Que yo, que yo sepa, no. ¿Pero yo tenés hit?
1: No, me equivoco. ¿O tenés está...
2: ASL? ASL, por ahí.
1: Claro. para allá tenés que muerte pero yo sé que en Los Ángeles como tal no hay... En
2: Conce, en Conce hay hasta ASL y gírate ASL. Temuco, ¿no? Sí. ASL, ASL tiene shows regulares, por si le tienen que ir. Sí. Eh, ahí en, sí, para que tenga... Ahí busquen los Instagram
1: la... ASL y tienen su propia escuela. ¿Tiene otro nombre la escuela? Eso sí.
2: Sí, y, y un lindo espectáculo. Hay... Están trabajando y los, los chicos de SL.
0: Oye, esto me llamó la atención. Señor W.W. A mí me sorprende la confianza que tiene BLL a PPS. Si lo pensamos bien en los dos shows que PPS ha participado, ¿no fue anunciado en el show? ¿Te
3: acomoda aquello? A, a mí me encanta. Me encanta porque siento que es algo distinto. Es como... Quizás, claro, se arriesgan a, a, a no anunciar un luchador en que quizás, mm. puta, puede que... Hay, siempre dicen, no, hay que anunciar todo porque, porque ese luchador si lo anunciamos vende entrada, pero también te están indicando algo, vos. te están diciendo en nuestro show, pasan sorpresas, ¿cachai? Entonces sacrificáis, quizá anunciar a un weón pro, pero cuando, por ejemplo, alguien si es que no fue al show dice, chucha, weón, me lo perdí, ¿cachai? Y empecé a educar a la gente de que vayan a los shows porque pues, pasan, weas, que la gente no se espera y mira, personalmente hoy en día yo estoy muy contento en los lugares que estoy trabajando siento que en todos los lados de distintas formas en las que estoy actualmente como roster he tenido una muy buena relación con la gente que está detrás de la organización y, y me han entendido y como que hay una buena comunicación hay confianza, entonces personalmente este año yo lo he disfrutado mucho desde el año pasado que vengo disfrutando mucho la lucha libre estoy muy contento
0: oye, también Marco Paolo que yo soy Marcio, dice PPS, luchador 5 estrellas, mire
3: ¿eh? oh, gracias
0: y por acá Don Pikachu Libre, he visto casos de promociones que buscan construir a alguien dándole buenas victorias, pero esa gente acepta invitacionales y lo ponen a perder en luchas sin sentido, o con luchadores X, toda esa construcción se pierde. O casos donde las promociones hacen la pega de construir a alguien y cuando ya están a punto de ir por algo más grande, otra promoción se los lleva chao esa pega.
1: Pucha, tiene que ver, o sea, es, es algo que se ve súper a menudo, pero tiene que ver con... Es, es un tema de confianza, la verdad. Bro. Yo no, no, no veo que haya otro otro tema ahí. O sea, tú, tú sabís dónde, como promotor, podís tener clarito dónde poner las fichas, quién, quién no te va a fallar. Podía equivocarte una o dos veces,
3: pero es un tema netamente de confianza, bueno. Igual yo no estoy tan de acuerdo, porque siento que acá en Chile todavía no llega el punto en que eh, hablamos de un nicho, ¿cachai? Sí. al inicio del show, y yo siento que todavía no llega a ese punto en que, por ejemplo, una persona diga, no, yo no voy a ir a ver a este luchador en este lado porque lo vi en este todavía Chile no tiene una industria que llegue a ese punto. Entonces, si te ven perder en otro lado, no creo que te afecte tanto en tu empresa regular. Personalmente, no creo que la gente diga, ah, no, es que como perdió acá... Eh, no lo voy a apoyar acá no, no, siento que eso no pasa y te lo digo yo que lucho en caleta de lugares siento que en cada lado personalmente yo estoy haciendo un trabajo distinto, tengo una mm. personalidad distinta en cada lugar que lucho y, y siento que no, no pasa eso, güa. creo que eso es como más ego de los promotores que quieren una exclusividad pero puta, yo soy en, en Chile creo que soy súper en contra de la exclusividad porque creo que que personalmente no sé, pues yo si tuvieran show todas las semanas ya dame exclusividad, pero si me vaya a hacer luchar una vez al mes, una vez al mes y medio, a mí como luchador no me conviene no, sí, exclusividad
0: me po, me uh -huh. oye, Marco Paolo da un comentario acá también súper interesante, dice las promociones chilenas, algunas no están a la altura entonces deben exigir más en cuanto a personalidad a los luchadores
1: Solo va a complementar. El comentario ese, Pedro Pablo, cayó cuando estabais hablando de, de cosas que afuera son bien vistas y acá no. Respecto al, al mensaje, al, a cómo te presentaba allá afuera y que acá no funciona eso. Por eso cayó el, el, el comentario de Marco Pablo.
2: Pero acá seamos sinceros. Eh, lo, las escuelas de lucha, las grandes escuelas de lucha, lo hemos dicho 85.000 veces en este programa, no, no enseñan a hablar a los luchadores, no enseñan a hacer promos no le enseñan a desarrollarse a, delante de un micrófono, a un espectáculo eh, donde creen que van a salir y tienen que cambiar su paradigma de ser el, el hijo de el hermano de, y tienen que representar un personaje o un luchador X ¿cachai? Como, como que esa presión que antiguamente se les daba a los chicos de escuela, por ejemplo de hacerlos debutar, por así decirlo en un ambiente, no con público, sino con tus pares, que son mucho más críticos,
3: se pierde Uy, yo paso el dato, en la escuela All Star Academy estamos haciendo clases de promo, así que ahí va. Ya, el... pero... eso, eso, ah, eso, eso, más adelante vamos a preguntar sobre eso. Fue su disclaimer, así su, su spam.
2: <risa> Básicamente me la pusiste en la cara. Así. <risa>
3: <risa> pero voy Mi... al punto
2: de que. Dale, voy al punto de que eh, no hay. Las la escuelas de lucha, la gran mayoría, eh, se preocupa más de eh, el registro eh, el tres cuartos la maroma eh, su llaveteo que es, obviamente no estoy, no estoy pa que, pa el, bueno, insisto para los buenos que escuchan y no oyen eh, no estoy diciendo que sea mal no 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 me agarren esa cuña sino que estoy diciendo que la preocupación del luchador es mucho más eh, importante eh, puta me si perder la agua del hilo vos toro eh, <risa> <risa> putas, <pero> culiao, <risa> eh, <risa> Como que es más importante la parte luchística Que hoy en día vemos promociones Donde le pasan el micrófono a X personas A niños y a niñas Y no saben hablar, pues, y la presión se
3: los come Es que que yo creo que Es pega del promotor ahí weón, Porque tú como Si tú tenías una empresa, tú tenés que conocer a tu gente pues, sí. y, y si tú Cacháis que hay un cabro que no No esté muy bueno hablando puta Tenés que buscar la manera de que él te, te, Como que yo siento que acá como que, no sé, te dicen ya, tú tenés que hacer una promo. Y es como, bueno, no les dicen qué tienen que decir, no les dicen cuál es el objetivo, no les, los tiran nomás como para que lo... Y, y, y claro, un cabro que, puta, está empezando o que es tímido, sale, no sabe qué decir, agarra el micrófono, se pone todo nervioso y caga, pues, entonces siento que también es como más pega del, del, del promotor de... de, uh -huh. de por ejemplo, si yo tengo un roster... Yo sé que todo lo habla, ¿cachai? Yo a él le doy la confianza... Porque digo, vos te manejáis perfecto... Si te doy la idea... Desarrollala, pero si tengo que hacer eso Con un cabro que quiero potenciar y sé que Es tímido todo, puta, busco mm. alguna Manera, o le pongo un manager O busco la manera de que entregue el mensaje De otra forma, ¿cachai? Eh, pero siento que no podís tirar a alguien Que no, que, que tú sabes Que no, como que igual Eso pega el promotor, creo, weón Pero
2: es que, es que yo creo que aquí hablamos de promotores Y, y regularmente eh, son Muy pocos los promotores, pues, weón son más como dueños, comillas, de agrupaciones, ¿cachai? Eh, esa parte de producción de un evento, de promoción de un evento, hoy en día son muy pocos los que tienen ese concepto y trabajan en base todavía a la agrupación, ¿cachai? Sí, es, es, yo creo que por ahí va el tema. no no Vuelvo a insistir para los buenos es que oyen y no escuchan. Eh, no critico el tema de las escuelas de lucha. Podemos criticar ir un poco más a fondo y nos debemos el tema de quién enseña lucha, lucha que eso es otra cosa. Pero dentro del concepto, lo que dice Pedro Pablo, es cierto. Tú no puedes como promotor o como dueño de una empresa, de una agrupación o como booker poner al primer cabro que se te pase por delante porque necesitas que haga una promo para que hable delante del público. Pú. Tenéis que hablar con él, tenéis que trabajar, decirle lo mismo que dijo Pedro Pablo. ¿Para dónde queréis llevar la promo y cómo la expresas? Pú. ¿Cachai? Porque no es fácil, y créanme que no es fácil pararse con un micrófono delante de la gente y hablar hay muchos que se cagaban de miedo en las presentaciones delante del curso, con un papelógrafo wey, y un PPT, imagínate lo que es hablar delante de más de 60, 50, incluso más de 180 personas, como lo hizo Pedro Pablo en BLL la última vez, ¿cachai? Entonces, ahí están, ahí están al debe las escuelas.
0: sabéis que Yo creo que hay, hay un punto que Pedro Pablo tocó súper importante que lo están dando por alto. Yo no sé, lamentablemente no estoy involucrado en la lucha libre hoy en día. Pero creo que todavía se trabaja al revés de cómo debería trabajarse. Ejemplo, el promotor mexicano le dijo a Pedro Pablo, eres lo que andaba buscando, lo que necesitaba. Y lo vistió, le puso la capa, todo. ¿Por qué? Porque uno cuando arma una trama, una historia, no piensa en Pedro Pablo va a hacer esto. Debería pensar Necesito un luchador que tenga buen micrófono, que sea ágil y que, a, y que sea rudo. ¿A quiénes tengo en el, disponibles con esas características? Tengo a Pedro Pablo, pucha, tengo a Andy, tengo a Ronchi. Mm, ya, voy a contactar a, a ver a ver ¿Quién me, me... ¿Cachai? Pero acá, ¿cómo se hace? Chucha, ¿sabéis que va a venir a luchar Ronchi? Ya, chucha, lo, en el único espacio donde me queda aquí, ya lo voy a poner a hacer esto. Se hace al revés, weón. Pero tiene que ver igual con eh, con el amiguismo, digamos,
1: Es guay, que para sí. allá iba, por, bueno, porque lo que pasa es que hoy día pocas, a mí, a mí me arde, eh, me da una raya cuando ah, ponen que las agrupaciones son familia, esta, que es como familia, bueno, es que si seguimos pensando en la agrupación de lucha como, como algo, eh, una, una mancomunión familiar o de amigos, eh, difícilmente se va a pegar el salto, bueno, porque toda la familia y los amigos le perdonáis las weas, aunque lo hagan mal, ¿cachai? Y tú tenés que pensar de forma profesional. Estos son... Tú, yo no estoy renegando de que tú podiste hacer eh, relación, podiste tener eh, amistad y todo dentro de la agrupación, pero te, la agrupación como tal no es un, un lugar de familia, no es un lugar de, de amistad, es un lugar que tiene que tomarse como... Con la seriedad que es es un lugar profesional donde vas a trabajar, de que si no da el ancho lo que estáis haciendo y te ponen a hacer otra pega, no tenés que tomártelo personal porque es pega ¿cachai?
3: Es es que, esa, la, y esa parte es la que muchos no entienden es que la lucha libre yo creo que acá es, todavía estamos en camino a que se vaya, se está de a poquito cambiando eso, pero eh, la lucha libre es una competencia wey, y, pero, y hay, que, hay que ser concha su madre si queremos que esto sea grande, ¿cachai? o sea, te, tú tenés que tener a los locos que te sirvan, ¿cachai? y si tenéis que dejar abajo a un weón que puta es tu amigo, te ha apoyado eh tenéis que explicarle y decirle, bueno, si tú querés ganarte un espacio en el show, tenéis que mejorar esto, esto y esto, y cuando mejoré esto, esto y esto, te vamos a poner, pero mientras tanto no puedo tenerte porque necesito vender un evento, ¿cachai? Entonces, la lucha libre es súper, eh, claro, nosotros acá somos todo, en, hay un ambiente en Chile, un mundillo y todo, pero igual... Cuando tú salís para afuera, si tú querías integrarte a un show, tú tenías que pensar, por ejemplo, con bueno, Alessandro íbamos en tag. Yo siempre le decía a este guan, ¿tú te das cuenta que nosotros tenemos que convencer a los guanes de allá que dejen a dos guanes que trabajan usualmente con ellos fuera? Le estamos quitando pega a un táctil de allá, weón, y, y es la realidad, cachai, o sea, y, y, y pasa, pues si llegan dos weón, es mejor que nosotros, no nos van a poner a nosotros, weón, los van a poner a ellos, entonces tenemos que dejar la zorra, si queremos repetirnos el plato, yo siempre le decía eso eh, cuando teníamos lucha por primera vez en una empresa, decíamos, weón, tenemos que ser tan buenos. Que nos, que nos vuelvan a llamar, ¿cachai? Porque si la cagamos, damos una lucha mala o no conectamos con el público, cagamos. Hay, hay una fila de 100 hueones detrás nuestro, ¿cachai? Pero es, que eso... es que esa es la diferencia.
2: Esa es la diferencia. Perdón que te interrumpa, pero, pero eso es lo que pasa. Hay diferencia acá en Chile, hueón. Pues, que acá si falláis, papi, con no importa. Te veo la próxima semana. Y sí, después... Va, va, ah, puta No, que no, no que lo que pasa es que tenemos problemas. puta la hueá, puta, ¿qué hacemos? No. Ya, Déjalo, te... porque él entrena es sí, claro, está con las cuotas del día de sí. ¿eh?
0: cachai no? sí Oye, bueno. por ejemplo, hay un, hay algo que, que, que Pedro Pablo se reír bueno, en la época de explosión, lo hemos dicho mil veces teníamos un roster muy cabrón cabronazo, yo siempre he dicho que teníamos un roster cabronazo sí. era que en chucha bajaba y estaba Pedro Pablo casi iniciando ya ya en una etapa todavía comenzando y el culiao no, en esa época, con todo respeto ¿eh? en esa época, uno tenía que sacarse la cresta armando el reino y todo, porque no es como ahora que ustedes llegan a luchar y está el reino armado <risa> y no había un weón más bueno para sacar la vuelta, no hacía ni una wea pero nosotros, los más viejos sabíamos que el hueón no hacía nada sabíamos, sabíamos que, que, que más que ayudar, el weón tenía que estorbar porque además interrumpía a los hueones que estaban trabajando.
1: Te metía a conversa el... No, en el gimnasio Santiago Esperaba, Esperaba de... Pedro Pablo que pusieran la alfombrita donde ponían los fierros y se tirara arriba la alfombrita a esperar que le la
0: torre. Pero dentro de todo le dábamos cabida porque sabíamos que el weón aportaba al espectáculo, ¿cachai? Al, al show. <ríe> Teníamos esa visión de que weón, hay, nosotros ahí hay gente de, y él mar estaba en una área donde no la cubría nadie y a pesar de que teníamos un roster como digo, cabronazo pero muy tirado para un lado que estaba, era más rudo, más violento todo Pedro Pablo tenía otro tipo de lucha y yo, de hecho yo no sé si se lo he dicho este pero a mí me encantaba luchar con Pedro Pablo güey. yo pedí muchas veces luchar con Pedro Pablo porque creo que teníamos un concepto de espectáculo que rompía un poco el esquema de la lucha de explosión y, y eso es lo que a mí me gustaba y esas, esas son las líneas que hago pero Hoy en día, yo no sé si eso, si alguien, por ejemplo, está en un, en un grupo, una agrupación, en una familia de lucha que hoy en día, y alguien va en contra de la corriente en el sentido de que se sienta, tiran la talla, todo, weón. Bueno, yo no sé si se la dejen pasar, ¿cachai? Siendo, a pesar
3: de que sea, una aporte al espectáculo. Es que mira, yo sabéis que, ese mito lo quiero, quiero defenderme por primera vez, weón. Esto es algo claro, que nadie Esto es algo que nadie sabe. Lo que pasa es que yo, eh, yo empecé en CLL, weón, ¿cachai? Y cuando empecé, eh, yo siempre tenía una confianza extremadamente grande en mí mismo porque desde que empecé yo me quiero dedicar a la lucha libre. ¿no? Desde el primer día que entrené, dije ya, esta weá va a ser mi profesión, yo voy a ser campeón del mundo, ¿cachai? Entonces como que siempre fui con eso en la mente de que de que yo no iba a llegar lejos, iba a llegar a, a campeonar en Estados Unidos, iba a tener una carrera en la empresa más grande del mundo desde el día uno, una weá que como que me metía a la lucha libre con ese objetivo, entonces yo siempre tuve como una mente muy distinta a los cabros que empezaron conmigo, que eran como más, por ejemplo, yo no sabía registrar y me tiraba nomás, po, me hacía pico, pico, me daba lo mismo, yo el yo Paran, soy bueno para esto. entonces yo quería debutar rápido, todos estaban nerviosos por debutar y yo a los dos meses y medio decía yo ya estoy listo, ya estoy listo mentira, no estaba listo pero quería hacerlo ¿cachai? entonces como que siempre fui muy muy confiado en, mi, en mí, entonces como que ya en CLL me hacían hacer todas esas weas de desarmar el ring, armar, había que despertarse a las 5 de la mañana y es verdad lo hacían todos, pero yo igual lo hice ¿cachai? y un día por ABC motivo me fui de CLL y empecé a luchar en los lugares donde me llamaran y en ese tiempo como que tuve la cueva de que en CLL igual la gente me empezó a conocer entonces me empezaron a llegar hartas invitaciones, ahí fue la primera vez que fui a NAG, a Fénix a GLL, a Lacón y me di cuenta que en esos lados como era invitado, no tenía que hacer esa pega, po. yo llegaba al evento porque en teoría era invitado claro sí, sí. y me encantó ese ritmo po, ¿cachai? Y, y, y luchaba todos los fines de semana en distintos lugares nadie me weaba, no tenía alguien que me, me dijera, no, en ese lugar no podía a luchar, ¿cachai? Y porque, de hecho, eso fue uno de los motivos que desencadenó que yo me fuera de SLL, que a mí me invitó la con y no me dejaron ir. Entonces yo dije, ah, no, po, no me sirve esta wea, pues me fui. Y ahí empecé a luchar en todos lados. Y cuando llegué a XNL, a mí me llama Rado. Antes de, de, de el, la temporada empezaba el 2013 y me llama como a finales del 2012 en una reunión privada, yo y él, ¿cachai? y Radon me explica, me dice, mira, te queremos meter con el tema bc 1 y mi objetivo era llegar a XNL o sea, a mí, XNL, yo cuando me fui a CLL, L le escribí a XNL les dije, me quiero ir a luchar con usted y me dijeron, usted tiene que pasar por la escuela primero, y les dije, ya, no, gracias eh, lo bacán, pero no entonces, te, todo ese año luché en otros lados, y el 2000 logré que me llamaran, caché logré mi objetivo y yo a Radon le digo mira, ¿sabéis qué es lo que pasa, Juan? yo no te voy a mentir, yo este año he luchado en todos lados, no tengo exclusividad, como que no armo el ring, nada, y Raúl me dice, no, mantengamos ese trato, pues, como que yo, me dijo, ah, en ya. Santiago, en Santiago trata de no luchar, me dijo, pero en regiones si te invitan anda, porque regiones no nos complica, y, y, y como que yo dije, ah, oh, bacán, me aceptaron mis, mis mañas, pues, la raja, entonces llego a sí. en L y me doy cuenta que nadie es... Como que no, pa, güey. que en verdad Raúl me dijo que sí, quizás para que no lo weara o algo, no sé, me dijo, sí, sí, dale. Te llevo engañado. Para... Me Raúl, cuando... me doy cuenta que no, aunque todos me miraban feo por no armar... Y yo decía, pero si esto yo lo conversé. Y claro, había gente que no le gustaba nada que yo hiciera eso. Güey. Te llevo engañado, va pero todo conversado eso es lo que la oye la, pero Rados
1: nunca dijo güey, te tiro a los leones no
3: mal, güey, me dijo, weón me tiró
0: a los leones no pero, pero la defensa la no. defensa igual se se magnifica porque igual sí, igual se contagia y agarraba unos fierritos la alfombrita sí. y todo weón sí, pues, oye también pero también había hueones saca. que se
1: enojaban en serio weón había sí. hueones que de verdad sí. se molestaban con la güey, yo me Sandretti. acuerdo Sandretti weón Sí, wow
3: weón sí. que se enojaba güey. bueno tampoco tenía muy buen genio Sandretti pero
0: <ríe> había que, me uno
3: me... Que, que yo siempre pensé que incluso me iba a llegar a pegar algún día, por suerte no lo hizo porque en esos tiempos me mataba Ariki Uff Ariki, Uff <ríe> Mira, tío <ríe> <O> sea, Ya, <ríe> tío, tío Ya, alguna tío,
0: <ríe> Ariki, Ariki De repente se conecta De repente se conecta
1: Oye, abrazo, me acordé la tu primera tu vez tu que vi
0: que yo conocí a Pedro Pablo yo no lo vi arriba del rimpo, weón. Que cuando lo conocí, lo vi en, el, en la casa de, de Felipe de, de Suplex. Y estaba sentado en un sillón. Este güey llegaba acuerdo ¿por qué? Algo iba a pasar, una entrevista, algo. Wey. Parece que estuvimos invitados en el mismo Suplex ahí. Con, con Pedro Pablo, güey. Y ahí estaba sentado con toda la pachorra. Y estuve ahí. Un pelito bien cortito. Así, ahí cortito. Con el marroco
2: abierto y la diuca afuera.
0: No, era, era medio... Era medio eh cachetoncito de carita si ¿sí? ¿sí era medio e se estaba
2: cito <coughs> antes de Edito, Pablo ¿Sí? era, cuando era super caso? Sí,
0: caso sí. oye hay hartos comentarios igual Ronchete eh los pongo y usted los lee
2: ya pone play hay harto mira eh, vamos 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 a ir a para pa' Eddie Donovan postdata no pero va a un comentario antes si ¿Sí lo a poner ¿cuál de todos? el de hay uno antes de Eddie que, Oye, que va yo un lo convoqué
0: este... a usted para que aprendiera a manejar esta weá por lo mismo. Así que vamos a, a hacer una reunión. Hey Donovan. Y a el profesor Rosa, Una capacitación.
2: Uy, hey, oh, déjenme leer. Eido hey Donovan, quien ya estuvo invitado por supuesto acá, en este programa, Me dice aprendemos. siempre siempre abogado porque se enseña este tipo de conocimiento en las escuelas de lucha. Por lo mismo hace rato que estoy motivado con sacar un seminario o algo que ayude con ello. Cuando hablábamos del tema de, de, de promo, de, 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 de agarrar el micrófono, Tiene más trío.
0: Tiene touchdown Astorito. Sí, pero es que es que está medio pegón, <risa> se, eso, se, se le ve,
2: se le pegó. De... Sí, pues. Pikachu Libre, cuánto drama? Sí, no, está, estamos full. Pikachu, Pikachu Libre, pica 1 2 3 4, 5, dice, he visto casos de gente que sí va a luchar afuera, solo pierden contra gente de su misma promoción, no contra los luchadores de otras promociones. Marco Paolo, en estos tiempos es contraproducente para lo global. Ya, Marco Paolo hablaba de acerca de, de la
1: exclusividad, que decía que era contraproducente eh, por cómo estaba la lucha hoy en día.
0: Claro, pero sabéis sí, que mira, si yo tuviera yo tuviera los medios? Y le diría a Pedro Paolo, ¿sabes que yo todos los días jueves y los días domingo vamos a tener lucha, weón,
1: okay. Y te hago
0: un contrato, yo no lo veo para nada malo. ¿No? Sí. ¿Cachai? Pero así como están esto de andar mendigando casi, que suena fea esta, wea. Pero pero es que andar casi mendigando fechas, ¿por qué? Porque son una vez al mes que vaya a luchar en tal lugar. Entonces, tenéis que tener más lugares, pues. Tenéis que tener más lugares para moverte. Porque si no te oxidáis y te vayas a la mierda, pues. Una, una vez al mes. Mm. ¿Te has visto en eso? Sí.
2: <risa> <risa> ¿Y, y se agarra el bigote solo. <risa> ¿Una vez al mes? <risa> Los cinco hitos más largos de tu vida. <risa> Christopher Díaz dice: Oye, ojito con ASW.
3: Oh, este está entrenando con nosotros. Va a ser este, este, wow. es crack, este es crack. Este es crack. Este es crack.
2: Crack. Seguimos ahí con los comentarios Don Claudio dice Hola, buenas En la bóveda eh, prepandemia Creo recordar Que hubo clases de promo Con Asagot Y Levi Ah buena sí. eh. Pikachu Libre Nuevamente 12345 Debería volver La práctica Que hacían los titanes Que les daban El nombre Y el personaje Al luchador La visión de público O de formador Puede eh, ver Más que una autoimagen Que muchos luchadores Se tienen O sea, hoy en día casi todos, son genéricos, básicamente todos se visten de negro de escuela. Jorge Fuentes ST, el hombre en forma de L, eh, dice: Hola niños, recién eh, conectándome, interesante el tema. Saludos okay. al, al GoA. Una, una Al Goat, es una cabra. Ah, puta, que no lo veo bien preto, no voy a mentir. Marco Paolo. Hoy, primer programa que vemos a Marco Paolo. Ven, espero que se quede aquí los próximos, queridos. Por ejemplo, gracias vemos, Marco Paolo. Eso. Suscríbete. Eso, Suscríbete. póngale. Don Marco Paolo dice: Por ejemplo, gracias a Fénix he conocido otras promociones de la quinta región por su cooperación de luchadores. Hizo súper positivo y ayuda a crecer.
0: Don Pikachu Libre. ¿Profesionalismo sería también dejar el nombre y concepto de agrupación? A fin de cuentas, significa tener un grupo de gente nomás.
3: Yo, donde trabajo, les digo empresas. Empresas. Y donde no trabajo, agrupaciones. Ese es el filtro.
0: Oye, ¿qué más? Don Pikachu, vamos avanzando ahí. ¿eh? Pedro Pablo, pucha. Fue feo, feo, pero el, el final pero este de tu grupo... Está, está, está hablando una wea
3: del 2014, weón. Está hablando de una wea que pasaste o... como 10 años.
0: Ahí, si me... Si me... Pregunta si me interesa comprar el ring de DLA que está un palito que
2: ¿lo vieron a la venta? No un lo habían vendido, mal. no lo habían vendido bueno,
0: Es que venía
1: con boleta lo devolvieron la web
2: Ya, ya Mira, este hay, aquí, un, hay una aquí, Esa, esa ¿verdad? misma, esa misma Tío Andy, póngale play Llegué. Dice Pedro Pablo,
1: para usted, ¿qué tienen de similar y diferente en las agrupaciones que estás participando constantemente?
0: Fénix, BLL y Engen Y también está G Generación
3: Sí, es que como que siento que todas son distintas, po, y al ser todas distintas, igual yo trabajo de forma distinta con todas, pues como que es que siento que cada empresa va a depender de quién está detrás po, y qué ambiciones tiene, po. entonces... Como que todas son realmente muy distintas, obviamente hay similitudes que hoy en día, por lo menos el trato conmigo eh, es similar con todas, tengo súper buena relación con quienes me escuchan, yo, yo siempre he abogado por eso, a mí me gusta tener como, yo, yo suelo eh, seguir órdenes, pero también me gusta como tener la oportunidad de plantear mi idea, Porque Siento que hoy en día todos los lugares que nombraron me están escuchando, po. Pero sí, todas son distintas, bro. todos los productos. De hecho, si vayas a los shows, todos son diferentes. No, no, ¿Cuál es mejor o peor? Eso va a depender de, del gusto del, del consumidor. Bro. Pero yo personalmente, si estoy trabajando constantemente en esas cuatro, es porque en esas cuatro me siento cómodo. Bro. Obviamente hay, hay detallitos, pero hoy en día estoy contento en esos lugares.
0: ¿Hay alguna que, que te gustaría trabajar y que no te haya llamado?
3: No, no, para mí no existen esas. Hmm. Es que si no me llaman, eh, yo, puta, ahí ya entra un poco el, el Pedro Pablo y ya yo, yo soy, puta, sí tengo arrogancia, pues. entonces yo siento que si a mí una empresa no me considera en el nivel que yo considero que yo estoy eh, yo creo que esa empresa no, no, no es inteligente no tiene ambición porque yo creo que yo podría funcionarle a cualquier empresa en el rol que me quisieran dar pues, entonces si una no quiere contar conmigo digo, ah, esa empresa no va a surgir pero es también porque al, soy arrogante Oye
0: y tengo que hacer esta pregunta ¿te contactaron para ir con Willow Spray? ¿o no? no, 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 no. nunca
3: no, por eso se cayó no. la wea no, no hubo pero, caso.
0: Pero, pero pero ni siquiera para pa, pa luchar ahí nada.
3: No, no, si sí, cáchate que yo fui eh, una vez a luchar a GLL bo, y estaba la persona encargada de ese evento y se la tiré, le dije, venga ya, po, weón, ponme un huiló. <risa> y, y no, no hubo caso, no hubo caso, no, no. La, lo intenté igual, es que decía, y si sale, weón igual era una buena oportunidad para... Pa, y como cachaba que yo no sé quién iba a luchar con Willows, pero no tengo idea cuáles eran los planes pero veía que nadie hacía ni una weá en red, nadie como que el, el tiempo pasaba y como que nadie, y dije ah, está tirado esto, voy a empezar a wear yo, po, y no, igual no funcionó, pero qué bueno, porque hubiese sido, qué paja que hubiese funcionado y después hubiera caído <risa>
0: Oye, pero da, ¿cómo queda todo el contexto? Porque Will Osprey iba a volver a Chile el día del pene, Pedro Pablo, pene, como que todo, todo calzada. Ajá, no llevo, el show ¿tú? del día del pene. ¿Sí? ¿Cómo como el show De la
2: marmota. Día de la marmota. Bar... <ríe> claro.
3: <de la> <ríe> en el caso de todo. El día de la nutria. Sí, igual, es, había llena. que. Había que, no sé, bueno, de repente, no es de mala onda, pues, pero de repente pero... cuando cachan que hay como. Como que no, no se mueven, digo, ah, sí. y parto a wear yo, pues como que parto nada na serio, pero parto a, a molestar con historia, y siento que igual, como que obviamente los promotores se lo toman a mal, porque igual lo ven como una burla o algo, pero a la es larga, de, dentro de todo, igual estaba potenciándole el show, pues igual estaba metiendo ruido, pues, ¿cachai? Como que, weón, había caleta de gente que estaba como reaccionando a las cuestiones, entonces siento que. Yo, yo esa puerta para mí estaba cerrada pues. entonces haga lo que yo, yo decía, ah no pierdo nada si la puerta ya está cerrada voy a wear pues, para tratar de abrirla para que el weón diga, oh este loco está metiendo ruido ya démosle la weá. Pero, pero no funcionó pues. hay, hay veces que funciona y hay veces que no pues. pero si la puerta ya está cerrada Ah, hay, que, hay que wear un poquitito y aquí te lo pregunto ¿tu intención hubiese sido luchar en el evento o era netamente con Will Osprey? no, pues obviamente yo quería luchar con Will Osprey, pero por ejemplo igual si sí me decían que no con Will Osprey pero me daban una lucha buena, no sé en ese tiempo yo estaba tacting con Alessandro pues entonces si nos daban uh -huh. una lucha buena en tacting, igual hubiese dicho que sí pero obviamente estaba cateteando para que fuera la wea con Osprey es que en verdad yo todas estas oportunidades las veo más que en la lucha, ¿cachai? Por ejemplo, uh -huh. yo siento que eh, yo, no, de estar en ese evento, me hubiese obviamente preocupado de hacer una lucha increíble, pero me hubiese preocupado más del camerimpo. Yo sé que una buena conversa uh -huh. con Will Osprey me puede abrir muchas puertas, porque uh -huh. creo que ese weón me, me vería mi pasión, me entendería... Y me, me siento que el loco diría, este, a este pendejo le gusta mucho esta weá y es bueno, no, wea, wea, wea. lo voy a ayudar, ¿cachai? entonces como que en verdad ese era mi, mi objetivo, yo quería que Will Osprey me hiciera la mano con New Japan, en mi cabeza siempre planeo como weás así como, como puta, tratar de llegar a lo más alto, ¿cachai? Entonces yo decía, mm -hmm. si le caigo bien al loco, el loco ve que soy bueno y todo, en volada me, me recomienda, ¿cachai? <risa>
2: Era una probabilidad
3: del 1%, pero uno nunca sabe, bro. Pero, que... o sea. Mente, mente tiburón. Sí, es que, es que yo siento que, que
2: cuando tenís la, la chance y tenéis la oportunidad de tomarla, tenéis alternativa, o te va bien o te va mal, pero
3: sí. más allá de eso no iba a pasar nada más, bro. Que después digan, ay, mira. ¿Qué era lo peor. Bueno, que dijera que no. que yo fui a entrenar a bueno, Estados Unidos a la wea del Cody, pues, ¿para pa, pa, qué crees que fue, weón? Y el, ellos saben, yo no fui a entrenar, pues yo fui porque quería que estar cerca de All Elite Wrestling, pues, weón, ¿cachai? Eh, y se lo dije al, al, al QT Marshall, le dije, weón, si tú sabes que yo vine por esto, ¿cachai? Como que igual obviamente agradezco, aprendí mucho, pues, el, el, los entrenamientos, pese a que eran básicos, eran indudablemente me sirvió pero mi objetivo no fue ir a aprender púo. mi objetivo fue estar cerca del lugar donde quería estar ¿pú? cachai no igual fui con un con un, con un motivo po, y, y de hecho logré ir a ese lugar por eso porque te acordáis cuando te dije que catetía el weón llamando escribiéndole mm -hmm. como nuevo ya con cutie marcha fue lo mismo porque yo no tenía plata para pagar la academia el nightmare factory pues bueno, y igual le tuve que decir hermano yo soy de Chile soy bueno y la weá, y el weón ya culiado ven <risa> Pero no fue lo suficiente para quizás lograr mi objetivo y es como la espinita clavada que tengo, pero pero pico, ya fue.
0: Pero todavía falta, camino Sí, sí, sí.
3: Estoy lolo.
0: Oye, acá hay gente que dice que hubiese sido muy buena lucha como Mati Fly. Mira, saludo a Matifly Fly, también.
3: Matty Fly.
2: Me alegro, don Mati, haberlo visto en el barrio. En el barrio. Bendiciones.
0: Panadero, una pregunta como la que. Te, Pepe, si te llamara una agrupación que todos saben que es mala, así como DLA, ¿irías?
3: Es que todo depende de, de la conversación, pues igual yo estoy en una parada de que si a mí me llaman y me ofrecen algo bueno y, y me y para pa aportar y ayudarlo y están como, sí, sí, iría, sí, a mí me encanta la lucha libre y me encanta aportar, pero, pero claro, me gustaría que lleguen con una idea, algo como que... que me convenzan, pú, pero tampoco es como hacerme rogar, pero si me ofrecen una buena historia, una buena lucha algo diría que sí, obviamente todo es conversable porque yo estoy abierto siempre a escuchar y a conversar con todo respecto a mi trabajo bueno. uh -huh.
0: Mephisto Furiza el feedback es algo elemental ejemplo, un actor propone ideas y el director le retribuye con esa propuesta tomando elementos para que el personaje se adapte al guión y para beneficio del guión Oye, y ahí yo, yo me quiero detener un poco y con el había unos
1: comentarios arriba más lo que ha hablado Pedro Pablo porque eh, Pedro Pablo comenta aquí que tiene personalidades distintas en, en la agrupación en las cuales se está moviendo eh, y eso es algo que muchos en el medio les da miedo hacer púo, ¿cachai? hay gente que no se adapta al lugar donde va, hay gente que hacer la pega les hace ruido. ¿pum? O sea, quieren ser el cabrón, dominador, aquí, allá y en, el, en todos lados. Y hay una weá súper simple que uno trabaja para el espectáculo finalmente. ¿Cachai? Entonces ahí, si nos puedes comentar un poco de tu experiencia de, de ir a hacer la pega a otros lados, porque finalmente <coughs> termináis destacando igual
3: bajo distintos prismas. Es que, mira, yo, yo tengo la ventaja, o no sé si ventaja, pero mi forma de pensar, y siempre ha sido así, es que yo entré a la lucha libre queriendo llegar a, a, a algo grande, ¿cachai? A, digámoslo abiertamente algo grande, me refiero a WWE o a Wrestling, ¿cachai? Yo tengo ese objetivo desde que entré, ¿cachai? Y quiero ser campeón de la UEA, no quiero solo un contrato. Entonces yo siempre he dicho que si yo quiero llegar a esos lugares... Pese a que Chile es totalmente distinto, yo tengo que comportarme como si estuviesen en, en esos lugares desde acá. Porque cuando esté allá, ya voy a llegar preparado. Entonces, si a mí un booker me dice algo, un promotor me dice algo, yo acato. Porque yo tengo que... Porque si algún día llego a WWE o Elite y llega, no sé vos, Tony Khan y me dice oye, compadre, necesitamos que usted haga esto. Yo le digo, no, que estáis aquí a mí no me gusta esa wea. Me echan cagando, pues, ¿cachai? Entonces yo ya tengo que eh, llegar, eh, yo muchas veces... He estado en desacuerdo con decisiones y las he, hecho, las he hecho igual. Yo recién ahora, último, como que a través de la red y lo que he construido, he, he tenido como un protagonismo, los viajes a Estados Unidos me ayudaron, pero muchos años de mi carrera yo estuve de la media cartelera para abajo, perdiendo en luchas como... Bueno, muchas derrotas, ¿cachai? Entonces yo siempre dije, bueno, el, el, el promotor es el, el dueño, yo si quiero luchar voy a ser un profesional, hacer caso, hacer lo mejor posible dentro del, de la posición que él me dé, porque mi meta es llegar a ser un profesional de esto, pues. entonces yo me tengo que comportar como profesional desde ya. Eh, yo no puedo llegar a Estados Unidos con aires de diva y decir, no, es que yo no hago eso, no, pues bueno, si... Eso lo podía hacer cuando ya tengáis un nombre connotado, pero mientras no tenéis que acatar acatarnos y, y ser bueno en, en el rol que te pongan, un buen luchador va a ser buena pega, buena pega donde lo pongan y en lo que lo pongan. ¿Ese es el verdadero buen luchador? Pues si ser main event y luchar con los mejores siempre y dar buena lucha en ese rol es fácil, pues Pero que te pongan un cabro que está empezando y sacarle una tremenda lucha a ese cabro o que te den cinco minutos y en esos cinco minutos tengáis que hacer magia, eso es lo, son los desafíos de verdad, pues eso, eso es lo mm. que hace verdaderamente donde tenéis que arreglártelas para realmente ser bueno, pues bueno.
0: Mira, hay dos comentarios que quiero... No quiere decir que el otro no sean importante, pero Don Eddy Donovan... Eso de no adaptarse se notó caleta con, con, con mayúscula cuando estuvimos en Game City. ¿Cachai? Ahí se notó la, la diferencia de algunos. Y quiero mandarle un saludo a la persona que se conectó con un otro tremendo, otro chileno de exportación. Otro. Estuez es, Alan, ¿cómo está? Buen luchador, destaca en cualquier posición en el card y en cualquiera
3: de los roles. Este loco tiene mi, mi admiración, mi respeto máximo, don Estuez. Es.
0: Oye, mira, acá marcó Paolo. A la lucha lineal le faltan pasitos para su profesionalización Prime. ¿Quién debe dar esos pasos? Promociones, luchadores públicos, medio de comunicación, nicho. Uff.
2: Es que eso es para otro tema. Sí, es, todo, po, po. Sí, po. es que es más duro. Yo siento que ese tema es un poquito más duro. porque Y hay que lo hemos al... dicho. Hay... Sí, de nuevo. Hay, hay que analizar hartas cosas de por medio porque la lucha libre, todos somos un complemento igual. Y, 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 y preocuparte de una sola materia, solamente de un punto, como que ese es el punto de inflexión para lograr el profesionalismo, no, sería... Una falacia eh, completa, decirte. es el público, es eh, la promoción, es la empresa, es el luchador. Es un complemento, una sinergia de, de muchos factores que tienen que impulsar que el desarrollo de la lucha libre hacia lo que usted llama como Prime, por ejemplo.
0: Lo que dijo KTF una vez, y a mí me resuena, y le, le doy creo que acá los luchadores se profesionalizaron mucho antes que todo el resto que promociones, que, que el entorno, que entonces gente como Pedro Pablo, como Taylor Wolf y como muchos más que van esto es y muchos más que tuvieron que irse fuera, ¿por qué? Porque están sobrecapacitados para el para lo que es la lucha libre chilena. Entonces hay que ponerse las pilas, todo el resto que es complicado, es complicado porque tienen que cambiar el switch, como lo hemos estado hablando todo este rato.
2: Ay, un saludo a, salud salud también, un, un salud a Hans Canfa, que también está hoy en día luchando en Estados Unidos también.
0: Oye, y creo, y creo que este güey no se fue en avión. <risa> se pegó un salto con Garrochi.
1: Yo.
2: ¡Exacto! <risa> <risa>
0: y a... Bebé a bordo. <risa> <risa> Le cobraron.
1: ¿eh? Viene con el bolso <risa> de mano. <risa>
0: Bueno, no lo querían pas dejar pasar en la aduana, sí, No, usted tuvo, tuvo, la... no, no.
1: tuvo que pagársela como
0: vegeta. <risa> claro. Oye, Oye, toda hablaron, del,
1: hablaron de la experiencia del Gamer City eh, y, y tuviste un rol súper importante. Tuviste sí. un rol que que muchos, eh, y, y, conociendo cómo es el medio, muchos dirían, bueno, wow, yo no me presto para el ridículo. Y, y lo cumpliste de una forma impecable, pudiste eh, involucrarte en uno de los escenarios principales <ríe> a encarar en vivo mientras se presentaba y tuviste al final una lucha que eh, esto no es una lucha eh, como las que todos buscan, ¿no? Mil, mil vueltas en el aire y toda la cuestión, sino que no, fue una lucha hecha para el show sí. y lograste, lograste algo muy distinto eh, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia eh, ¿Y tú sientes que eh, en Chile tenemos más gente que, que tenga las capacidades para prestarse de esa forma para el
3: show? Es que era como... Sí, lo vi como una oportunidad de demostrar esto a gente que no cacha lucha, ¿cachai? Entonces, como sí. que igual era una responsabilidad grande, porque yo decía, si esto sale bien, quizás mucha gente pueda empezar a hacerse, que no conoce lucha libre, pueda hacerse fanática de la lucha libre a través de, esta, de este combate. Entonces, siempre lo vi como, es lo que quería, po. como pues. Em, yo, yo cuando lucho trato de trabajar para los que me conocen, como si hay algún hueón nuevo que, que le genere algo a ese hueón nuevo y diga o oh, este hueón, o le caigo muy bien o le caigo muy mal, pero diga, este hueón me hizo generar algo, quiero volver, ¿cachai? me involucré con su historia, ¿cachai? ¿por qué es tan pesado el culiao? ¿qué va a ser el próximo show? espero que el próximo show le saquen la cresta o algo así, pero siempre trato de, de trabajar como lo que dije, fuera del nicho, ¿cachai? como que, que no me preocupo tanto de que el, 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 los fans que van siempre digan ah, el, el mejor, sino que yo busco como que el público que, que, que hay que atrapar, se quede pegado cuando ve una de mis, mis performances pues entonces yo sentía que en Gamer City esa era la, la wea, y si yo luchaba como a mí me gustaba luchar no iba a lograr eso, pues cachai, porque en ese show yo tenía que trabajar distinto, pues, y ahí va la capacidad de, de conocer a tu audiencia conocer en qué evento estáis. ahí no podéis luchar en todos los lugares igual, pues ¿cachai? Eh, no, eh, tú tenés que saber en qué lugar te estáis pues, planteando, y me pasó eso por ejemplo, en eh, lo aprendí igual en el viaje a Estados Unidos de que un día luchamos en Combat Zone Wrestling, porque pues, era una esa empresa es conocida por ser muy loca, todos los guanes bueno sangrando mega spotera y no sé si al día siguiente o la semana siguiente nos tocó luchar en una empresa que se llamaba Appetit to Fight que el promotor era un dueño de eh, trabajó en la WCW pero nunca fue como un hueón muy importante era como estos talentos locales pero era como un viejo como uh -huh. como, como old school po, entonces yeah. llegamos y en la reunión que hacen todos, él, estaba con Alessandro y estaba el viejo hablando antes del show y el hueón se para en el micrófono y dice si yo veo a alguien haciendo una super kick o un canadien <risa> que se suba a conmigo porque se las va a ver conmigo, y le voy a dar una paliza, bueno, hizo como una promo, en la reunión como donde todos hacen la arenga y todo, el viejo hizo una promo, y como que yo miro a Alessandro y le digo, bueno, acá tenemos que luchar completamente distinto, bueno, este weón no, no quiere verse ZW, y hicimos una lucha muy, con historia, old school, sin grandes movimientos y todo, y el viejo nos, le encantó y nos abrazó y nos dijo hasta cuándo van a estar, quiero tener entonces ahí te das cuenta que si hubiésemos hecho una lucha como la que hicimos en CZW, en esa empresa nos mata, po, no nos llama nunca más no, po, man. Man. entonces ahí está tu capacidad de decir dónde estoy, quién es mi público lucho para ellos, po, man, ¿cachai? no, lucho para mí, lucho para pa la gente que esté ahí, ¿cachai? y en Gamer City así fue pues era la lucha la la, la pega era que el, el, el Lady Bird se, se luciera y la gente se fuera contenta y para eso trabajamos pues pa, pa, pa. creo que fue un lo logramos y puta Lady Bird quedó súper contento que me contaron que, que quedó fascinado güey, quedó muy muy contento con la, con la lucha
2: pero bueno, eh, ya hablaremos más con Pedro Pablo Aún nos queda un bloquecito más Pero lo que viene a continuación son nuestros patrocinadores Porque también tenemos que hablar de ellos, por supuesto, acá en TSM Torito, ¿por qué Don Tulio? Porque Don Tulio siempre está presente Y nos ha acompañado desde ya esta tercera temporada Así que vamos con Don Tulio Que si usted tiene algún problema en el cuero Don Tulio se lo va a soltar, se lo va a dejar taca, Así que vamos con la promo Don Tulio Señora,
1: señorita, ¿no le entra bien? ¿Le hace daño la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Cuándo lo tiene puesto, siente que se desmaya? No se diga más. Ya es hora de llevarlos al zapatero. Vaya donde don Tulio, con su martillo y experiencia se lo dejará suelto, y no se notará nada en el cuero. Pasaje 23 Número 678, San Ramón
2: Así es, porque Don Tulio recuerda que lo va a dejar chiquita con el calzado. ¿Qué
0: por pasó? Fin, no, por fin don mandó Tulio. video Don Tulio. Oye, ahora lo
2: estamos tratando de, de, de llevarlo al, al comercio de las botas de, de Lucha Libre, pero aún no, no lleve todavía, porque estamos, hay que enseñarle todavía, hay que, hay que hacer una capacitación, porque distinta la bota, la bota de Lucha Libre. Sí, eh, y quien, por supuesto, es un clásico ya este, de, de este programa, es... Eh, Tú, que estás en la ciudad de Tipitapa, y tienes ese momento de amor, ese momento de intimidad, por supuesto, de visitar Autotel El Calmante.
0: Auto Hotel El Calmante brinda los servicios de hospedaje con amplias habitaciones bien acondicionadas, camas confortables cama sutra, televisión por cable, baños, aire acondicionado y abanico, atendemos las 24 horas del día parqueo exclusivo, buen servicio, calidad y privacidad para nuestros clientes, Auto Hotel El Calmante, estamos ubicados, entrada al sistema penitenciario nacional de Tipitapa 300 metros arriba, mano izquierda Auto Hotel El Calmante, donde florece el
2: amor. Ya sabe si usted eh, siente esa necesidad de, de, de soltar su cuerpo y entregar amor e ir a hacer el balancín, por supuesto, porque Auto Hotel El Calmante tiene disponible aire acondicionado, cama sutra abanico, ventilación, así que usted no va a pasar ningún problema con la ventilación en la ciudad de Tipitapa y si usted anda por ahí cerca del centro penitenciario ya sabe que Autotel El Calmante es la solución para disfrutar un momento de amor y despejarse Oye, pero debo, Paul dígame
0: debo decir, a, agradecer a don al Autotel El Calmante el promotor que diga, el, el administrador que me auspició el otro día en, en el live y me mandó a, la, a las cariñosas y a a las uh. trabajadoras que se conectaran a hacerme el aguante, así que eso.
3: Don Soy Torito, no perdona, ¿eh? No. <risa> ¿Puedo contar? No, 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 no. no. Sí, ¿Puedo bien, bien, te, no cuente, cuente, cuente. <risa> ¿Puedo contar una intimidad Don Toro? Que. Pero, quedó bien parado, de ¿no? De anécdota Siempre me <risa> acuerdo de esta anécdota. Quedó una bien vez, parado, ¿no? Una, una chiquilla bastante atractiva al público de un show de lucha libre. Y llamó sí, la atención todo de todo varios bien. luchadores que estaban ahí. Y uno de los luchadores llegó al camerín diciendo... Justamente yo estaba ahí hablando con Don Toro y le dice a Don Toro... Estaba dice, la cortina
0: atrás. Estaba atrás de la
3: cortina. Oh, man, hay, una, hay una mujer increíblemente guapa. Lo digo de forma... Y, y Don no. Toro la mira, lo mira y le dice... Ah, sí, estás saliendo conmigo. Maestro. Ah. maestro. El otro weón aplaudió. El otro weón, aplausos un Y,
0: y la, las palabras fueron la tremenda guaya.
3: Sí, de, 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 no quería para pa los tiempos de ahora no herir sensibilidades, eh, fingir. Sí.
2: Oye, estaba hablando de, estaba hablando de la lucha eh, más old school, y ahí si me puedes pinchar el comentario de, de Alan, que es un referente, obviamente, porque él trabaja en Estados Unidos, se dedica a esto. Dice el estilo old school se usa mucho acá porque hay muchas fechas y la mayoría de los públicos son gente random que no sabe de lucha aquí voy a una pregunta y te lo planteo de la siguiente forma pedro pablo crees que el público chileno de lucha no hablemos de las 150 personas normales pero aquí hago, la, hago la, 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 la comparación el luchador chileno es más indie y el público de lucha es más random
3: eh, sí, sí, lo que pasa es que yo creo que el luchador es lo que te dije, lucha para él para sus pares y para y es como, puta a mí me ha pasado caleta que como que no sé, pues siento que acá una crítica, siento que por ejemplo cuando salen luchadores de escuela eh, luchan para impresionar a sus maestros, ¿cachai? Y, y yo ahora que tengo una escuela y soy profe, le digo a los cabros, cuando tuvimos la oportunidad de darle la, la oportunidad a dos chiquillos que tengan una lucha, ¿cachai? Y les dije, oh, cabros, ustedes luchan para la gente. lo Si les sirve lo que les enseñamos acá bacán, úsenlo, pero ustedes preocúpense de luchar para el público que haya en ese momento para que el promotor quede contento y lo siga llamando ¿cachai? no, no hagan las secuencia tal cual se la enseñamos acá, obviamente usen los recursos que les damos, pero ustedes busquen el público, el público, el público ¿cachai? y, y recibimos súper buen feedback de esos dos chiquillos, que mandar saludos a Aries y a Do Denaji, Hugo Denaji dos nuevos prospectos que oh, espero les vaya muy bien pero pero creo que de eso se trata, ¿cachai? Como de repente acá buscamos hacer un chain wrestling impresionante para que nuestros colegas digan, oh, el weón bueno y la weá, y a la gente no está ni ahí, bo, la gente quiere ver, no sé, bo, en un, una weá entretenida, entonces como que... Esa es como mi crítica más hacia como los luchadores que de repente buscan luchar mucho para ellos, para demostrar lo bueno que son y todo, y la gente que paga no, no está ni ahí con eso, pues la gente que paga quiere conectarse con, con sus personajes, con sus personalidades, y en vez de darle eso, están dándole puta, no sé, una weá. que igual se agradece que haya una lucha técnica buena, ¿cachai? Si no está mal, pero no solo eso, pues, ¿cachai? Dale un poquito más, ¿verdad? Es que el hueón que no, no es tan fan de la lucha que era volver, po, ¿cachai? es solo eso, ¿cachai? A lo que me, la, la, como la crítica que hago yo
0: es que es que una cosa no quita a la otra y el problema es que acá como que eliminan una como sí. que se diga, ese es el punto, ¿cachai? ese es el punto, sí como, como que se, estamos viendo en la etapa de, del buen atleta más que del mejor, del buen luchador eso, yo, ¿no?
3: eso, eso, eso. Todos quieren ser buenos luchadores, pues, y creo que nadie quiere ser un entretenedor o... Puta, a mí me gusta llamarlo estrella, po. igual suena como... Pero yo siempre digo eso, todos buscan ser buenos luchadores y nadie busca ser una estrella, pues. Oye, en
1: base a eso, en base a eso ya lo ya que conversaste acerca de tu escuela, eh, para que apuntemos hacia allá. hay hoy día en Santiago y en Chile hay muchas, muchas escuelas, eh, pero hay, hay un aura, siento yo, distinta posada sobre la escuela que tienes tú con Alessandro, hay un, un sentimiento de que eh, es distinta a todos, de que no hay enfa El énfasis no es que ojalá caigas bien el registro, que, que la cuadratura y todo, sino que hay un, hay una forma distinta de entregar luchadores hacia el medio. Si nos podéis comentar ahí un poquito de, de cómo eh, se trabaja dentro de, de la escuela que formaron con Alessandro y, y invitar a la gente
3: que quiera aprender esto a que a que se vaya sumando. Mira, nosotros, yo agarré mucho de lo que hice en el al bloque básico, agarré mucho de lo que aprendí en el Nightmare Factory, ¿cachai? Entonces si sí, nosotros, si sí nos preocupamos mucho del registro, porque obviamente es la base, las sí. bases los chiquillos de, del básico, que son los que no saben nada de lucha, los que necesitaban reforzar cosas básicas les damos con correr a las cuerdas lo hacemos correr hermano, todas las semanas rodar, caer, pese a que yo se, me muestro me veo como un hueón, quizás no muy muy técnico, las bases, yo siempre les digo, cabros, paciencia, porque las bases tardan, ustedes tienen que aprenderlas bien, entonces en el básico estamos full enfocados en las bases, ¿cachai? Bueno. Todavía no hemos hecho ningún suplex, ningún slam, los cabros ya tienen ganas, yo les digo cabros, paciencia porque necesitamos que sepan caer bien, entonces en el básico soy catete a cagar con el tema de lo básico, onda, Necesito que rueden bien, que corran bien y que registren bien, pero ya el avanzado, que de hecho nosotros siempre decimos que es para gente que ya ha luchado antes, o sea, gente que lo básico, lo domina, no nos enfocamos en eso porque tú ya dominás eso, entonces nosotros, ¿en qué nos enfocamos? En que pegué un combo y te tomé el tiempo, ¿cachai? A, a, a mí me pasa que muchos luchadores que llegan al avanzado, que luchan en otro lado, entrenan en otro lado llegan y son secos, pero hacen todo rápido, ta, 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 ta. y yo les digo, guau, bueno, baja un cambio, pégale un combo, el weón le va a doler, se va a echar para atrás mira a la gente, mira a la cámara le pega y otro, el weón reto sea el esquinero, ¿cachai? Entonces lo que hacemos principalmente es timing, es bajar un cambio mm. y decirles, cabro, si ustedes son hábiles, hacen miles de vueltas, bacán pero háganlo más lento hagan lo que la gente dijera lo que ustedes hacen, ¿cachai? Entonces nos enfocamos principalmente como en educar al luchador que ya llega luchando, en decirle ahora lo mismo pero para la gente, ¿cachai? Un un cambio más lento, ¿cachai? para que la gente te, 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 te venda, por ejemplo hiciste una hueá bacán, te paraste fuiste a buscar al hueón al toque, no hermano, hiciste la hueá bacán, mira a la gente, pégate un, una, un, algo, espera que reaccionen ahí vaya a buscar al compadre entonces esos pequeños detalles son los que nos enfocamos al avanzado, pero el avanzado lo hacemos solo para gente que ya lucha, porque por ejemplo yo siempre les digo, cabro el físico eso es tarea para casa va a depender de usted, para eso tienen gimnasios, para eso tienen todo acá vamos a entrar en materia al tiro, yo no hago que los jóvenes se maten haciendo ejercicio, no, porque eso lo verán ellos en los gimnasios acá nosotros hacemos una hora de clase, pero esa hora es de lucha, ¿cachai? Onda les damos la secuencia a los cabros, que la hagan y los corregimos, les decimos, weón, bueno, mira para allá, apunta a la gente nos enfocamos mucho en el timing en, el, en, el, en, el, en, el, en generar algo ¿no? No hacemos como esas típicas escuelas que te hacen correr, correr. No, 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 acá es como más... Sabemos que los cabros ya hacen eso, pues. ya son hábiles, ya son ágiles, ya saben eso. Nos enfocamos más como en los detallitos más críticos, ¿cachis? Como en la, en, la, en la... como no sé, como más en los detalles, por así decirlo.
0: Oye, yo siempre he dicho que las escuelas deberían tener una malla curricular. ¿No han pensado ustedes? O, o, lo, o lo, quizás lo tienen para presentar a los chiquillos. En los básicos, en el, en el primer módulo, por decirlo así, ustedes tienen que saber esto, esto, esto y esto para recién poder pasar acá.
3: Es que lo hacemos más que nada por como viendo, por ejemplo, si llega alguien que, que ya... Es que el básico nuestro principalmente necesitamos que sepa caer eh, lo, lo más básico, ¿cachai? una vez ya sepa eso, lo podemos subir al avanzado, porque en el avanzado lo pulimos con los detalles, pero por ejemplo, nos ha pasado que llegan cabros que ya han luchado antes, que por ejemplo no saben robar bien, pues no saben sí. cómo correr a las cuerdas y yo les digo, puta, es que todavía tenéis que estar en el básico, ¿cachai? porque ese, esos detalles en el avanzado no te los vamos a enseñar y necesitamos que corras bien a la cuerda en el avanzado, ¿cachai? necesitamos que sepáis caer bien porque en el avanzado ya es para luchadores pú. ya es para, tú ya hay luchado y todo, pero mientras no tengáis esos detalles pulidos, no te podemos subir, ¿cachai? entonces lo tenemos ahí, rodando corriendo, pero porque necesitamos para pa que esté en el avanzado, necesitamos que las bases estén firmes, claro. Claro, siempre, claro, eso eso es lo, lo esencial.
2: y Te hago una pregunta, eh, de, dentro de esta mirada que tú tenías, con Alessandro,
3: lo,
0: ¿cómo? Que te aleje un poquito, porque te sonates como reventado.
2: ahí sí, ahora sí. Sí. Ya. Dentro de, este, de, de, de lo que tú comentas ahora, de tu mirada junto con Alessandro, para ti o para ustedes, ¿cuál es el ripio que, de, del que tiene el luchador chileno? ¿Del que como que le ripio? cuesta? Salir. Esa, esa, es que no sé explicar, Esa maña como... Eh, algo que te cueste cambiar, decirle weón, bueno, puta, no sé, viene con X maña, por ejemplo, voy a inventar algo, o sea, en el sentido de es que no sé cómo explicarlo todito si me voy a echar una mano
3: puta, yo put creo que el timing, weón, y eso es algo que igual a mí también me costó mucho, weón, me costó como que caleta pero creo que ese es el principal eh, eh, debe ser probablemente una de las cosas más difíciles de la lucha libre y yo creo que era algo que tenía por ejemplo la, la generación antigua de XNL por ejemplo, no, este o, la, o Revolución dominaba eso mucho mejor que los cabros de ahora, ¿cachai? Y por eso también había gente como Toro, Castigador, KTF, que pesa que luchaban hace 15 años atrás, conectaban mucho más de lo que conecta mi generación. Mi generación es, físicamente son más hábiles y todo, pero no te conectan lo que te conectaban los luchadores de antes, pues, pues, Y los de antes conectaban porque se tomaban el tiempo, pues, porque hacían... buscaban conectar con el público. Ahora siento que luchan todos muy rápido, pues, como que están más preocupados de las maniobras y de la secuencia que de que de, de conectar con el público y eso es lo que estamos tratando como de, de cambiarle, nosotros les decimos well, nosotros queremos que ustedes luchen igual y que se crean el cuento también well. esa es otra como que les trabajamos harto la mente para que los bueno huevens, como que cuando se suban al ring, se sientan luchadores. Pues. Por ejemplo, acá nos, puta, no le pedí autorización, pero creo que no, no se va a molestar. Nosotros tenemos un alumno que es el Kira, ¿cachai? Que él ha, entre, ha luchado en algo, está luchando harto y todo, y un cabro con caleta condiciones. Pues. Pero nosotros, puta, este ejemplo nunca me, como que me marcó, esto se lo dijo Alessandro, no fui yo, pero a mí me, me, me hizo eco y dije, uh, la hueá que le dijiste. Si el loco la sabe tomar, le va a servir mucho. Alessandro le dijo: es que ¿Sabéis cuál es el problema, Kira? Que hoy en día, lo que, cuando te veo luchar, yo veo a un fanático de K-pop. Porque el personaje de él, el chico, baila K-pop, ¿cachai? Y sí. le dijo: Yo veo. Lo que necesitamos es que tú te transformes en una estrella de K-pop. Entonces, como. Cómo los cabros ven sus personajes, cómo ven, tratamos de cambiarles eso, ¿cachai? Como, weón, bueno, si, por ejemplo, no sé, pues si tú vayas a ser un, un guerrero araucano, necesitamos que tengáis la energía de un guerrero araucano, no, no solo lo seas porque salís con unos pelos, ¿cachai? No, weón, bueno, necesitamos que te metáis en el guerrero araucano y cuando esté arriba en, la, en el ring, se si hay un guerrero, weón. Entonces, como que eso, como pequeño, tratamos de, de que lo agarren, pues. Llevamos poquito, pero puta estamos súper contentos, súper conformes y sentimos que, que los cabros que están yendo están quedando contentos, es lo más importante, porque están como que poniendo en práctica cuando luchan lo que decimos y, y es bonito eso, es como un rol nuevo que estoy abarcando. Bua.
0: Mira, los comentarios apoyan lo que tú dices y a mí me hace mucho clic. Diego Contreras, tuve la oportunidad de ver un entrenamiento de Wrestling. Y
2: a ver, y pregame, cabros, a ver, ya ver. Está. es que se me pega, la... se me pega. Eh, tranquilo, <ríe> Diego tuve, tuve la oportunidad de ver un entrenamiento de ASW y los cablos eh, se dan ese tiempo televisivo y emocionante.
0: Ya va, ya va, ya va, ya cambia, ya cambia.
2: <ríe> Diego Alonso va. Castillo Toro dice la psicología del golpe se ha perdido. Y Diego Contreras dice, ¿a dónde mirar? ¿Cuántos golpes? ¿Hacia dónde realizar el movimiento? Diego Alonso nuevamente dice, ¿luchar cabeza a Gaya, por ejemplo? Es que con la cabeza a Gaya no voy a ir a luchar. <risa> <Si> <risa> hay que ir con la
0: cabeza bien arriba para poder bien luchar. Alto. Sí. <risa> Don Hans, Oli, manda saludos a Don Hans. Hans. Y Christopher Díaz, te quiero mucho. TKM, por... profe. <risa> Oye, ¿sabes qué? Pedro Pablo, diste en el clavo, güey. Bueno, y ojalá la gente, y, lo, y yo sé que los cabros nuevos te pueden escuchar a ti,
2: sí.
0: porque tú puedes ser referente para esto, ¿cachai? Pero eso, eso de, de luchar estilo Dragon Ball Z, porque eso es como cuando tsh, tsh, que ni, uno no, ve unos uno flash nomás, cae casi en la ridiculez, y tú me decís, oh, el viejo de mierda. ¿Pero por qué es la ridiculez? Porque si me pegáis cinco combos en la esquina, después salís corriendo y me pegáis otra patada, bueno, estáis tú mismo quitándole validez a esos cinco combos que me pegaste. ¿Por qué? Porque de eso ninguno de tu tienes que pegar cinco rápido y una pata para que sea similar a un combo que te puede haber pegado yo en la esquina.
3: Sí. ¿Sí? entonces Puta, mira, yo, yo siéndote honesto, yo siempre he pensado y... y... Que para mí siempre dicen que la mejor época de la lucha libre chilena es la de ahora y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en, en, en nivel, la mejor época fue explosión 2011, 2013, 2014. Para mí esa, esa época era como que no esa generación era una weá. Como que si hubieran los medios que hay hoy en día en, con el talento que había en esa época, era no sé, ustedes la tenían como... Como que, no sé, bueno, la tenía mucho más clara. no no, 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 no El time, los personal, las personalidades de explosión para mí era una, es lo mejor que ha habido en Chile. Bueno. Por lo menos lo que yo conozco para mí, explosión de esos años, fue un, una weá que yo justo entré en ese tiempo. Bueno, cuando ya como que estaba... Lo, lo, varios se estaban yendo, ¿cachai? yo justo entré ahí, pero me hubiese encantado haber entrado un poquito antes siento que hubiese podido estar donde, puta, estaban los no sé, guay, en esos años, para mí, la lucha libre chilena era mejor que ahora guay. y o sea, quizás que... esto es polémico y todo pero, puta, lo, lo opino, lo pienso
0: bueno, a mí, a mí me, ha, me da gusto que y esto, te voy a sacar un poco de, del, del GOAT yo eh, siempre les digo acá a los chiquillos si hay un hay un weón que, que puede tener esta presencia virtual o sobre el cuadrilátero y, lo, y, lo, y hay gente que por acá también lo dijeron en los comentarios que es despreciable que te dice weón tal que weón me llega a caer mal por lo que dice todo porque se cree el cuento, porque aquí en Chile si te crees el cuento caís mal si decís que eres bueno en algo te caes mal ¿hay cachado? <risa> y yo digo entrenoso, y aquí te voy a matar, weón, y si queréis me decís pene,
3: no,
1: dale,
0: weón. y que hay compañeros que me dijeron, no, humilde, y yo dije, weón, no hay un weón más humilde que Pedro Pablo, me dijeron, pero cómo hacer humilde, ¿sabéis por qué humilde? Porque el weón, a pesar de que están en, en su pique, el weón ha ido a Estados Unidos y todo, yo cuando voy a ver Lucha me dice, y Torito, ¿cómo la viste? ¿Qué puedo ¿en qué me voy a ayudar? ¿qué, qué viste? ¿qué voy a mejorar? Y siempre, uno siempre, cuando desde el, desde el público tiene otra visión, po, que estando Real del ring. Y, y yo le digo, ¿sabes qué te faltó esta cosita? Creo que podrías mejorar esto, pero son, son detallitos, chicos, pero que marcan una poquita diferencia y dependiendo del entorno en donde estás. ¿Cachai? Me dijeron, pero ¿cómo? Le digo, no, bueno en serio, yo lo encuentro que soy humilde porque que lo aplique o no lo aplique a otra wea pero que se dé el tiempo de preguntarte es porque hay un interés de él, no de saber de mí no, hay un
3: interés de él por mejorarse él mismo, ¿cachai? que eso es lo valorado es, es que igual acá está como un puta, un secreto que también por eso yo tenía mis dudas de repente si venir a, al programa usted y todo eso, es que yo
0: pene, dime pene, no más.
3: pene quiero que, <risas> que la gente conozca al que está arriba del ring, de repente me guardo mucho de cómo soy fuera del ring porque me gusta crear esa magia y que la gente la gente ve al en que está de arriba del ring 24/7, como que tengo mi como que cuido mucho mi, mi personalidad de a quién le muestro, a quién no, como que y sé que eso me trae hartos problemas, po, pero a la larga es como mi arte, pues como hay cachado cuando el, el artista siempre dice, "Yo quiero que conozcan al artista", o sea, mi arte no no a mí Uh -huh. A mí me pasa algo así con la lucha libre. Pues a mí algún día me gustaría que lo que yo expreso arriba sea conocido. Y yo en lo que soy yo realmente, solo dejarlo para pa mis cercanos. Pues. Como que tengo muy ese límite. No, no me gustaría ser famoso a mí, pero sí quiero que Pedro Pablo lo sea. Es como quizá un mecanismo de defensa, no sé. Claro, para... claro. Sí. Es que estáis
2: está cuidando tu pega también, estáis cuidando tu, tu producto. ¿cachai? entonces eh, yo que he tenido la oportunidad de compartir contigo en varias oportunidades eh, también me sé cómo eres tú eh, y el Pedro Pablo de Real Ring, se come el Pedro Pablo de la vida ah, al, al, pe, al Pedro de la vida normal ¿cachai? pero siempre he sido cuidadoso con las cosas que tú haces en el ring pues, bueno. ¿cachai? Sí, 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 es un secreto eh, <risa> eh, eh, hay muchas increíble. cosas eh, bueno, hay muchas cosas que uno podría huevear y, y, y transformar esto en una chacoda, en un programa de memes por así decirlo, pero no es la idea, porque estaba entrevistando al Anunnaki, al, 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 al South American God, o God cachai, pero voy al punto, no, no, no te estoy quitando valía esto, pero voy al tema de que este, este Pedro Pablo es tan comprable, no sé si o, o se vende tan bien, y aquí voy a contar una infidencia, que en una de las grabaciones en las cuales hicimos eh, hablé con una luchadora y me dice, weón, bueno, es todo lo contrario a lo que yo pensé. Y le digo, ¿por qué? Porque yo lo veo en los videos y, weón, bueno, así, es un conche su madre. Pero tú lo veías acá, weón, bueno, y el loco es tela. Y me dice, sí, pues, si así es, pues bueno. Y ahí es cuando te dice, el weón hace la pega. Si los propios pares que no te conocen te compran la weá, es porque estás haciendo un buen
3: trabajo. Es que eso es lo que, que te digo, güey. yo quiero mostrar mi arte, güey. no quiero que conozcan al artista, o sea, quiero que mi arte hable por mí, güey. quiero Oye. quiero que la, lo que hago arriba del ring sea lo recordado. Güey.
1: No quiero hay, hay, hay polémicas bien famosas de, de Pedro Pablo, hablando al respecto de eso, hay una, <risa> hay una de, de cuando WWE vino a hacer el tryout, Sí, bueno, y lanzaste, sí. el, <ríe> lanzaste ese texto de, de que los guones se iban a arrepentir y todo. Y fue, <ríe> fue viral en el mundillo en ese momento. Sí. De, de nicho. Y hay una polémica más reciente que ya va fuera de nicho, que fue el cómo se disparó eh, de forma viral el video donde salí luchando con la Max. Donde le salí sacando la cresta y sangrando de ella y todo. Cómo ¿Cómo te tomáis eh, este tipo de sucesos? Porque finalmente eh, es recibir odio, po, es, es lo que buscáis, es generar reacciones. Eh, y mucha gente no lo entiende así en el negocio. Po. Mucha gente trata de, de quedar bien con todos. Y yo creo que esa es como la gran la gran diferencia que marcas.
3: Sí, mira, lo que pasa es que con lo de Dabla, igual yo era... Tampoco era tan chico, pero sí, quizás he madurado más lento y, y fue un arranque de ira. Yo ahí estaba enojado de verdad, weón. Para mí no quedar en el trail de WLI fue lo que gatilló mi viaje a Estados Unidos, ¿cachai? Literalmente ese día eh, yo dije, le dije a Alessandro, esta weá está mal, esta weá no es justa, vamos, si la weá no vino a nosotros, vamos nosotros. Y le dije, compremos un pasaje y, y weón salió así de la rabia. Vamos, concha de tu madre, vamos, vamos. Y Alessandro, como que Juan, bueno, tengo que ver. Le dije, Juan, bueno, en un mes te voy a volver a preguntar y necesito que me diga una respuesta, si no vais conmigo voy a ir solo, pero salió, ese viaje salió de la, de la rabia máxima por no quedar en el trail, ¿cachai? Entonces, ese post sí fue de inmaduro, de no controlar la, 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 el enojo y tuve que desahogarme, y lo publiqué y, y no sé si habrá sido un error yo soy un guau que pocas veces se arrepiente de lo que hace, pero por algo lo hice en ese minuto me nació, mm. tenía mucho enojo, fue mucha frustración, mucha rabia y lo posteé nomás, porque Todo lo que pienso no lo filtré y dije, lo, 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 lo posteo. Y, y ya el, el, el tema de la Max, ya ahí fue algo que busqué generar, pues eso, eso lo quería. O sea, es que yo siempre he dicho, yo yo un tiempo que me cuestionaba si mi actuar actuares eh, empezaba a decir, quizás lo que yo estoy haciendo puede traer como ronchas en gente que yo tengo estima, ¿cachai? Y, como que, y me pasó con cercanos que, que me empezaron a desconocer, se empezaron a tomar los temas como de manera personal y, y dudé si seguir haciéndolo. Pero después dije es que, weón, yo no puedo, es mi, es mi arte, weón, necesito hacerlo, weón. Es mi arte y el que me conoce bien lo va a entender. Y el que no, no, no puedo cambiarlo, ¿cachai? Es como, no puedo privarme de hacer mi arte por, por opiniones ajenas, por, por gente que no entienda esto, ¿cachai? Entonces ahí dije pico, y ya las opiniones me, me dejaron de importar y dije, me voy a preocupar de, de generar lo que yo quiera generar, pues. Si la gente se lo toma mal, pico, pico, pico. Obviamente trato siempre de no, no lastimar a nadie, no bajar a nadie, pero sí... Mostrar arte, ¿no? no sé cómo explicarlo.
0: Como, como Christian Bale, usted sabe que Christian Bale se caracteriza por ser un actor del método que se mete en el personaje y vive como el personaje y todo eso.
3: Puede ser, puede ser algo así. Trato de eh, lo que mientras claro. no vivir como el, pero sí mostrar eh, cada cosa que muestro la pienso como lo, como arte. ¿no? Si no, no la muestro.
0: Oye, eh, justamente Matifal preguntaba si habían hablado mal de ti alguna vez por todo eso. Pero, ¿qué más? Chin. Lo que hace distinto a Pedro Pablo es que no se conforma, ya que por más que esté en su pick, siempre busca seguir mejorando. Lo que decía yo con lo que comenté, ¿cachai? Pedro Pablo tiene cara de ¿Y quién es este weón? Estoy cachando. <risas>
3: no, 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 sí, sí, estaba estaba leyendo los comentarios sí, es que yo no me, no me conformo porque tengo ambiciones muy altas güey. yo tengo, puta tengo una Quiero llegar a ser campeón del mundo ¿Cachai? Me siento capaz onda, Yo tengo una fe en mí muy alta ¿Cachai? Como estoy seguro eh, Trato a, de acá como estoy más piola de no, no gritarlo como lo hago en Instagram pero sí, yo, yo quiero llegar a ser parte de la historia de la lucha libre pues, no, no la lucha libre chilena sino que la lucha libre mundial y ojalá arrastrar a la lucha libre chilena en ese paso pues, onda Como poder Meter algo, de la, ayudar a la lucha libre chilena si logro mis objetivos personales, pero yo tengo, puta, yo quiero, yo no veo imposibles, En mi cabeza está estar en un WrestleMania, ¿pubo? luchando en un WrestleMania, está agarrando un campeonato de WWE, de Ole Elite, eh, sé que puedo, ¿pubo? sé que si todavía igual no soy tan joven, hay guanes hay que ya la han hecho a mi edad, pero no sé. Siento que puedo, ¿no? Que, que es lo que quiero y si lo quiero voy a ir detrás de eso. Lo voy a intentar, weón. ¿no? Y ya con seguridad, pues ¿no? siempre he dicho que si tú querés llegar a algún lugar, ya tenés que estar en ese lugar antes de estarlo, ¿cachai? Como metafísicamente hablando, tú ya tenés que estar ahí antes de que pase, pues,
0: ¿no? Oye, voy a hacer un barrido porque hay preguntas, voy a leerlos todo y de ahí porque ya estamos... Oye, se, se ha hecho súper corto se, se me ha hecho súper corto Don Pikachu Libre Pedro Pablo es como el Conor McGregor de la lucha libre nacional mire ww.w. Eh. W. Pedro Pablo, ¿no te da miedo a veces cruzar la línea? ejemplo, lo que se ha hecho últimamente en BLL, ¿eso es 100% tuyo? ¿buqueo o una combinación? Mati Fly, tengo una pregunta ¿te ha pasado que gente que no te conoce o gente que nunca has hablado ha hablado mal de ti porque por cómo eres arriba del rin o en redes sociales. Esa era la pregunta que estaba que había sí. formulado.
3: Sí, sí pasa, pero a la larga es algo que buscaste generar, pues. Entonces tampoco te lo tomáis a la personal. Es como es lo que, buscó, eh, que lo, logré lo que quería. <risas>
2: Listo, se hizo.
0: Mira, me Furiza furisa. Si sí, hoy Pedro Pablo rompió el personaje para dejar la experiencia y enseñanza de, desde su lugar para que el resto pueda nutrirse como lo hizo hoy. Valió cada maldito segundo.
3: <risa> Gracias.
0: Mente sobre materia. Ay, justo se me corrió. Mente sobre materia. Pedro Pablo. Y mira. Mira. Daniel Esteban Albulquerque. Un grande Pedro Pablo. Echándosela al hombro la lucha nacional. Por lo menos hace un año. Mi respeto.
2: Oh, grande y también no, se le echa el hombro no no también se le echa eh...
3: no solo la se lucha la... se le echa el hombro sí. sí no es que yo creo que hoy en día estamos como que te... soy positivo con la lucha nacional weón. siento que hay harta gente capaz como que como te comenté, en los lados donde estoy trabajando, como que siento que hay gente muy, muy, no sé, con ideas, ¿cachai?, que quieren hacer un cambio, siento que como que ha habido una evolución en la lucha chilena, acá voy a decir una weá que, puta, esto sí va a ser polémico y no quiero atacar a nadie, pero en mi opinión, y ojalá no se la echen, púa. pero yo siento que hubo una época en la lucha chilena que el estándar era Japón, y siento que esa weá dañó caleta la lucha libre chilena. Bueno. Sí. Bajo mi punto de vista, que acá se quisiera se creyeran japoneses, se pitió la lucha libre chilena o, o, o la... Sí, hubo hubo un cambio físico bastante importante, hubo una disciplina Ahí que antes no había. Dentro de todo igual aportó, pero por otro lado, eh, como que no sé, bueno, a mí no me gustaba lo que estaba pasando. Y siento que como que ese, ese lapso de, del Japón como que se empezó a ir y ahora hay gente que tiene ganas de hacer entertainment, weón, que tienen ideas de, tienen historias, tienen ganas de personajes, de crear weá, y, y ten, le tengo fe a esa gente, weón. por ejemplo, la gente de BLL está haciendo unos storylines re interesantes, en Gen eh, también está trabajando unas historias que la gente está enganchando, ¿cachai? GLL por su lado está innovando, weón. hicieron una lucha ataúda hace poco, entonces siento que están que están como que la lucha libre ahora cambió, ¿bueno? ya no es esa disciplina japonesa de, de matarse arriba del ring, sino que ahora es entretenimiento y, y eso me hace creer que, que la lucha chilena va a tirar para arriba. ¿bueno?
0: Oye, lo que dice Bastián Contreras, que lo, lo escribió arriba, pero entre todos lo, lo volvió a escribir. Algo que es necesario comentar, lo que transmite Pedro Pablo en redes muchas veces puede generar anticuerpos en la gente. Pero una vez que conversas con él y te das cuenta que es un profesional.
3: No, gracias.
0: Diego Contreras, ¿cuál es el nuevo talento que más le ve futuro? Dime la responde, guárdela. Diego Alonso Castillo, tener a personas como Pedro Pablo en tu agrupación o empresa te obliga a mejorar. Así de simple. Y eso se agradece. Edidónova, eso tiene nombre, a. Lo último que dijo, ah, ¿eh? tiene nombre, ah. ¿eh? Del... Creo One. que
3: son, no, no es como polémico ni nada, pero son visiones distintas nomás. No es como, es que no todos pueden tener mi visión, pues cachai. Mm. Entiendo que hay gente que ve esto como. Yo he conversado con gente que respeto harto por su talento en ring y todo, pero es gente que ve esto como una disciplina deportiva, pues cachai, más que como un espectáculo. Y no sé si está bien o mal, es cosa de gusto. A mí personalmente eso no me gusta, cachai, pero pero tampoco puedo, puedo crucificarlo y decir, no, es que su visión está mal no, porque es la de él por pues, la lucha libre es subjetiva pero a mí personalmente no no me, no me agradaba ese formato esa cultura que se estaba generando como de todo muy deportivo todo muy de, como no sé bueno a mí, a mí personalmente no me gustaba no, no no te digo que esté bien o mal eso es solo que no era mi onda no más, yo,
0: y yo te, yo te apaño yo me acuerdo que yo alcancé a estar en la última cuando estaba comenzando todo esto y yo, más me marqué al entertainment, más, más, ¿por qué? Porque hacía una diferencia bien grande, y era complicado, y no me gustaba, y siempre le he dicho, es más, uno de los, yo creo que uno de los puntos de inflexión que fue generando a la larga, que explosión, terminara en lo que terminó para comenzar en lo que va a comenzar ahora, fue eh, ese caos Poligán con los japoneses, porque ahí como que... Y eso fue en una época que ahí comenzó y empezó a llegar varias gente de otros lados y todo. Fue súper súper, súper distinto a lo que estábamos acostumbrados y lo que está el público chileno como idiosincrasia acostumbrado, ¿cachai? Eso es lo otro. Bueno, los números hablaron igual por sí solos en ese tiempo. O sea, yo no... Eh, y, y ahí
1: para poner un poco el tema en la mesa ahí quizás, yo, yo recuerdo perfectamente un momento cuando me dijeron viene a explosión eh... Venía Fujimori... Fujimori, Venía, ¿no? Venía... Oh, venía...
0: Eh, Goku, eh, eh, Ichimori... Bueno, se me todos los nombres. Venía Kenta,
1: Fuji. Y Ichimori, Maru, Y yo en mi cabeza de fanático decía, la wea bacán. Pero trataba de pensarlo como show y yo decía, la wea difícil de vender. Yo, yo recuerdo entre las conversaciones con, con, con una de las personas que estaba a cargo, le dije... Bueno, con toda esa plata que tú tomas para traer todos estos hueones desde Japón, con la mitad te traí a Kerengel y a los Dodleys, le cambiáis el enfoque a la huea y se llena y es de otro punto de vista. Y, y claro, esa cuestión cambia, cambia totalmente la escena nacional, porque todos querían estar donde estaban los japoneses, todos querían aprender lo que enseñaron los japoneses. Y no digo que esté mal, pero, pero yo ahí concuerdo plenamente con, con Pedro Pablo, al final fue una, una cuestión que nos estancó a ir en otra dirección que es una dirección que limita mucho el público, po, que lo hace muy de nicho y que salir de la caja nos ha costado un montón, porque
0: ha costado un montón sacar esa mentalidad po? además weón, yo nunca les compré a los jabos cuando vinieron ¿por qué porque te miraban como con cara sospechosa los culeros ver o si, son... si no
1: podían abrir los ojos pues ¡Ah! mira los culos me mira así con cara
0: y de... ¿qué quieres este mira así pues ya miras sí. con cara sospechosa
3: weón.
0: no así que
3: pero son estilos son estilos distintos sí que son formas de vivir esto distintas no pues como que cada uno tiene la suya y está bien pues eso es verdad, bueno, el chileno le gusta la teleserie, bueno, era... Mira, eh, 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 es un caso de que ya incluso, puta, no sé si se podrá decir comprobado, pero mira, yo hace poco, yo empecé a ver UFC hace poco, hace como un año, y me gustó, empecé también a entrenar justo kickboxing, entonces como que me metí harto en el... Y ahora veo como UFC regularmente, incluso me atrevería a decir que la veo más que la W, ¿cachai? Me, me gusta la UFC ahora, me, me, me volví un un fiel, Pero a mí me pasa que, por ejemplo, cuando pelean hueones que no cacho y que no tienen historia, no tienen personalidad, me salto esas peleas. No me importan, hueón. Realmente mm. te juro que no las veo. Hay un pay-per-view y, por ejemplo, las primeras luchas que ponen a hueones como que se están empezando y como me las salto. Y he cachado que eso pasa mucho. O sea, el sueldo de un peleador de UFC que, que no tiene como... Carisma, por así decirlo, o no tiene como una historia, un personaje, es, no sé, el mínimo de lo que gana un weón de la oficina, que serán, no sé, 12 mil dólares por pelea, creo, y el de un weón que no te digo un McGregor, te digo un weón que tiene su, su personaje, Kevin Holland, un weón como que ni siquiera ha ganado todas sus peleas, pero tiene como una, una entrada distinta, uh -huh. tiene un, un carisma, un, una rivalidad, bueno, le pagan como 100 mil dólares, po. entonces ahí te das cuenta el valor que tienen esos hueones, po. o sea, imagínate que un deporte que, que es deporte, es, es más entertainment hoy en día que la misma lucha libre, po. ¿cachai? Se ha vuelto, y los bueno es que no han tenido personalidad o no han tenido, muchos de ellos han aprendido a tenerla, porque se dieron cuenta que es la manera de, de estar ahí, pues ¿cachai? Entonces... Hoy en día, eh, eh, yo creo que el entertainment es el camino, es lo que la gente quiere ver tanto en Chile, en, en Estados Unidos. Yo siento que el chileno, puta, es muy distinto al asiático, ¿cachai? ¿sí? Pues, también somos distintos a los gringos, pero somos mucho más parecidos a los gringos que a los asiáticos.
2: Sí, sí eso es verdad.
3: Oye, acabo de, de dar por finalizada la
0: encuesta que teníamos en YouTube. Bueno. Que decía... En un espectáculo de lucha libre, ¿qué prefieren? Buena historia con lucha, quedó con el 94%. Mira, ¿eh? un Dream Match sin trasfondo, un 2%. Da igual, mientras tú mi luchador favorito, 2%. De 38 votos. O sea, que de 38 votos, cerca de 35 dicen una buena historia con lucha. Eso quiere decir que cerca de la mitad del público de un espectáculo promedio prefiere. <risa> Prefiere una buena historia con Lucha. ¿Viste? Hay futuro, weón. Hay futuro. Datos no
1: mito. Oye, ya quisiste alusión a 30 personas en la mitad de un público promedio. Eh, pero, Pablo, tú sentís que. Y, y es algo, es una falencia de esta generación. Lo hemos conversado aquí en el programa. Eh, cuando nosotros comenzamos, somos más o menos como de la misma época quizá un par de años de diferencia un poquito un... antes que yo claro, la, la, la ambición por lo menos en mi caso y yo creo que el tuyo también era, bueno, llegar a un Caupolicán, soñábamos yo todavía sueño con que haya un Movistar lleno eh, pero hoy día las generaciones se conforman con llenar gimnasios de, de CrossFit eh, arenas chiquititas a lo más, la mayor ambición es ojalá llenar una disco, no He escuchado muy poco de, lo, de los nuevos, así como, put, ojalá llegara un Caupolicán. Eh, quizás la gente de BLL tiene un poco más de ambición porque han estado trabajando en el Fortín Prat,
3: pero es súper escaso hoy en día esa ambición, nos conform, se conforman con muy poquito. Sí, y sabéis que nos, yo creo que es por lo mismo que estamos hablando delante, Juan. Creo que hoy en día se ha generado tanto un... un como ese lema de la humildad de la weá que eh, cuando como que por ejemplo lo que yo hago es súper eh, puta eh, obviamente yo lo exagero y todo pero mi forma de pensar eh, cae muy mal pues muy mal vista pues, ¿cachai? como que llega alguien imagínate llega un cabrón nuevo diciendo no sé pues yo quiero ser una superestrella y que se crea el cuento en vez de apoyarlo lo van a tirar para abajo ¿cachai? porque está tan mal visto eso está tan como arraigado el concepto como como de, de humildad, de no todos somos como todos subimos a la par, ¿cachai? Que la ambición está muy mal vista, weón. Está como, es como algo malo. En vez de premiar al buen ambicioso, acá es como, no, el buen ambicioso, ese weón es pasado a raja, ¿no? ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó hace poco incidencia, hay un chico en gen que, que está haciendo un personaje y, y está hablando, pues, ¿cachai? ya lo ha putan no sé si lo puedo. nombrar Joel, Joel, yo ya lo nombré pico eh, Joel era está era haciendo algo de rudo, ¿cachai? y él me dijo que después de unas de entrevistas que dio muchos luchadores se lo tomaron a mal y lo empezaron como a, a hablar mal de él y todo y... y y yo le dije, pero es que bueno, tú estás haciendo tu trabajo si los demás sí, no bueno. entienden mala cosa, pero te das cuenta que pasa y yo que puta, tengo cuero de chancho y me da lo mismo, no me enojo bo, o sea, no me afecta, pero eh, él que está empezando y sí. todo, sí estaba como conflictuado pues entonces, eh, siento que, que no sé Juan, como que no sé en qué minuto la ambición empezó a ser mala bo, y y siento que todos tienen miedo a, a, a ser ambiciosos como que la, menta, la, la mentalidad bajó mucho, como que siento que en la época de, de usted eh, de Toro, los de Explosión todos era como, bueno, podemos lograr weas bacanes, ¿cachai? Y, 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 y competían entre ellos sanamente por ser el rostro de la weá, y ser el número uno y estar en las mejores historias, siento que ahora no pues que alguien que intenta hacer eso lo van a ver mal, pues como que, como que está trabajando solo para él, ¿cachai? como que va a ser rechazado, por así decirlo
2: yo siento, que, sí. yo siento que es como un tema de conformismo, que es lo que hemos hablado en, otro, en otros programas también. Mientras mis pares me digan que lo estoy haciendo bien, está todo la raja. Pero si hay alguien que no conozco que me dice que lo que, que y me siento al oído por algún comentario y yo me identifico automáticamente sin que él diga nada acerca de mí, obviamente el weón puta, el ha levantado a rajas, weón, ¿quién es? ¿Cachai? ¿Me entendí la idea o no? Yo siento mm -hmm. que por ahí va el tema. Porque pues, conozco el tema, de, de, de a qué te referís tú el tema de Yol, porque también lo conversé con él también. Pero, puta, eh, o sea, para pa los mismos luchadores hay que saber entender las promos también cuando uno hace las entrevistas, bajo qué concepto, Tenéis que conocer lo que estáis haciendo, si es tu producto más que mal. pues bueno. Es como que venga un jugador del, col, un, del col y la lacato eh, o de la U y le diga, no, puta, yo... No quiero ganar el partido porque, eh, del fin de semana porque está mi mejor amigo el otro lado y quiero okay. que empatemos. Está ahí loco, pues weón. Los dos quieren ganar, son los mejores amigos. Weón. Cada uno quiere ganar porque está en su equipo.
3: Está exactamente por... lo mismo, pues. Yo siento que la cultura de como que todos tenemos que subir a la par es una weá que se ha hecho muy como lo típico. Somos una familia todo y, y mm. ya es bonito, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo siento que si todos quisiéramos subir eh, individualmente y todos subieran así por, como que sería mucho más aporte que si todos fuéramos lentamente igual porque todos somos distintos la lucha libre es una weá que te, te, tenéis personalidades diferentes tenéis eh, actitudes diferentes tenéis formas de verlas distintas entonces no puedes pedir que todos suban igual porque va a ser un proceso muy lento. Necesitamos, weones, que partan a subir por ellos y después todos esos que suban ayuden al resto. Pues, ¿cachai? Pero, pero como que subir es como mal visto. Subir como más rápido que el resto es como, no sé, weón. Es como que lo ven como no, es como negativo, no sé, no sé. Sí. así se ve?
0: Oye, me quedé pegado en el, pensando en lo que estaban hablando y quiero mandarle un saludo a alguien que yo no conozco en persona. Paul Hammer, puta, el weón odiable, weón. Puta, que hace buena pega en el conche, su madre. Y me acordé porque estaba bien, por lo dejo él, porque el, el, la otra vez cuando estuvieron en Nerina Cell, lo escuché, weón. Mientras paseaba perrito todo, decía, puta, los weones odiable, weón. Te puedo contar una info, uno, uno que entiende el negocio y dice, puta, los huevones odiables, puta, qué buena pega. Lo decía automática, weón. Así como. Mm -hmm. Mira, acá
3: pasó algo que está justamente relacionado con lo que hablábamos. Como que, weón, bueno, fue como que tiraste una weá que viene a la perfección. Cuando Paul Hammer debutó, eh, él hizo algo, en, eh, hizo un segmento en CNL. Yo no lo conocía en persona, nada, no, no sabía quién era. Hizo una, sabía que era de derroto y todo, pero no, no lo cachaba. Y él hizo una promo en CNL, weón. Y dejó la. Eh, yo estaba en el camerín, ni siquiera la vi. Y escuché una reacción que yo, poniéndome las botas, quedé loco, abrí el ojo así, ¡pum! Y llega el weón y le digo, hermano, no vi lo que hiciste, pero te felicito, nunca había escuchado una reacción así, weón. Nunca, sí, leí la mano y termina el show y le digo a alguien de, de, de esa empresa, no, no voy a sapear quién, pero le digo, weón, a este loco tenéis que tenerlo, weón. Tenéis que tenerlo, lo que hizo es impresionante, weón. ¿Cachai? Sin conocerlo, weón. onda, ni siquiera le presté ropa porque era mi amigo, sino que quedé tan sorprendido por lo que generó que dije, weón, estuvo antes. Y me respondieron, para que te dais cuenta, me dijeron, no, pero es que ese weón es muy pasado a raja, hoy día nomás y no, no más. Y yo decía, pero weón, ¿viste lo que te acaba de generar este weón? ¿Cómo no lo vaya a fichar, weón? Y la cosa es que no no lo quisieron porque lo encontraron pasado a raja. Pasaron los años, yo pude armar mi show que fue antes de la pandemia con Alessandro y lo primero que hice fue contactar a este weón y le dije, weón, te quiero de manager, weón. Me, tengo un cabro que es lenco, que lo encuentro terrible bueno en Ring, pero todavía no encuentra su personaje. Necesitamos, queremos que tú seas el manager. Y ese weón ama, ama la lucha libre. Entonces, weón, obvio me dijo que sí al tiro. Weón. Y de ahí, puta, se incorporó en Gen. Y ha sido una revelación brutal, pues, ¿cachai? Pero y, imagínate que, por, porque lo encontraron, pasaba raja, porque así, y, y en, el weón no es pasaba raja, pero hizo una pega sí. tan imponente que hasta, eh, eh, no le dieron la oportunidad por eso weón. y, y es era un, era un weón que realmente suma al espectáculo weón.
0: Bueno, y, y yo no, no lo vi yo lo escuché como dije ¿eh? y puta a lo mejor me voy a, ir a un tecnicismo de mierda pero para que entienda la gente que el lenguaje tiene muchas variables está el lenguaje está la expresión corporal que tú le das y la entonación y tiene un tono de prepotencia increíble weón y él, él te puede decir hola con un tono de prepotente y ya te cambia todo ya sabéis por dónde va la, la línea wem. por eso lo encontré buenísimo buenísimo
3: es wem. seco, es seco no, es seco sí, por Hammer
0: eh. Eh, ¿qué más? ¿qué más nos queda? ah, mira, para ir cerrando ya porque ya llevamos horas 5 y... no, no me da ni cuenta el
2: tiempo se ha pasado
0: Quiero, para ir cerrando, importante esto que nombraron acá Ronchi tiene un chupón <tos> grande <tos> Ronchi Buena <tos> Ronchi, no, no te trazaste en clase weón No lo vimos, todos lo vimos
3: sí, eh, sí, los
0: la pechos, clase. De los pechos, leímos el chupón <risa> los <culiao>. <risa>
2: <Ya>. <risa>
0: bueno, pasó el ramo al menos vale. <risa> el weón se le echó con la gente de Conce hace años y de ahí para adelante no se banca Mira.
2: No, no caché la, la parte si se puede explicar Don Eddy o que no, no caché. Quedamos Eso, colgados. Hombre. Ahí el último
1: comentario de Felipe H
0: mira. Hay algunos que hacen pegas bacanes. Y al promotor, guión, luchador amigo del Booker, le da miedo que le coman Puta su espacio. Pasa. Ahí le dicen pasado raja y no los llaman
3: pasa pero tranqui cabros que yo creo que como dije este año va a ser un año crucial para la lucha libre, eh, creo que las empresas que están haciendo bien las cosas las están haciendo bien, las que no siguen igual, y se está notando eso, y, y es cosa de tiempo güey. yo de verdad soy optimista tengo fe, este año sobre todo, puta, yo le pongo muchas fichas y no es porque esté Andy o Roncha acá, eh, le tengo mucha fea en Genwe y también a los otros lugares donde BLL, ¿cachai? GLL, pero pero siento que este año va a ser el año de, de siempre, puta lo voy a decir de Engen, güer. este año va a ser el año de Engen y, y siento que se van a notar cambios, güer. yo conozco a la gente que trabaja en Engen y sé que es gente que tiene una, una mente, puta, acá necesitamos jóvenes con mente, güer. eso es lo que, me, y Engen lo tiene y siento que, que, que va a dar harto que hablar y, y nada, es cosa de tiempo, cosa de tiempo, estamos todos remando para pa dejar la cagada, hacer locuras. Esto. Así es, señores, porque ya llevamos de horas
2: cinco, ha sido un programa que se ha pasado lamentablemente muy rápido, de verdad que ha sido muy rápido, eh, nos despedimos de la gente de Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, PENE, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zorranda, Nueva Zelanda, Taiwán, Taiwán, Guatemala, <risa> Colombia, Colombia, México, Noruega, Reino Unido, Cosita Rica, más conocido también como Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Ucrania y por supuesto a la gente don, del pueblo de Vincent de la Cruz también, eh, que es Galicia, creo que. <ríe> sí. Muy bien. Sí, ahí es. Eh, vamos con la base de tío Toro. Vamos con las palabras al cierre. ¿La hacemos cortita o no?
0: Como usted quiera, o si quiere hacerla larga, hace larga. Si bueno, la Hagamos hacer... la
2: cortita. Vamos con. Cabe la cita con las palabras al cierre. Eh, la hago yo cortita que el invitado, por supuesto, como es costumbre, cierra. En los, capítulos, en los capítulos correspondientes. Eh, yo quiero agradecer al invitado del día de hoy porque ha dado una muestra súper simple y en base a su expertise de que las cosas pueden cambiar. De que eh, con trabajo, sin quedarse en el, en, en el grupo de la camada, de la familia, del niegue, del punto Pundonor, eh, las cosas tienen que ser, tienen que trabajarse, y, y lo dijo él básicamente, dijo eh, tienen que, la lucha libre tiene que ir creciendo, pero no creciendo al mismo nivel que todo sea parejo, sino que tiene que haber gente que tome la posta agarre el carro y lo lleve y eso también es para los luchadores, para los promotores y para las empresas eh, me quedo con una grata entrevista el día de hoy, agradezco tu presencia Pedrito Pablo, de verdad ha sido... Eh, un invitado que tenía que estar a la altura y lejos ha sido... O sea, ha sido el, el, el invitado que más rating nos ha dado y espero que eso sea... Eh, de verdad, suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse, suscríbanse. Y eso. Sí. Eh, no, nada, agradecerte el día de hoy porque, verdad, no tengo nada más que decir. Eso. Gracias, perito Pablo.
0: Podríamos decir que ha sido el pico de sintonía <risas> en...
2: No, no, puta, no lo quise decir porque ya dije pene delante, entonces... Pero, sí.
0: Eh, ¿Usted o yo?
1: Yo, voy yo. Ah. Sí, pues cierra tú, tu turito. Oye, eh, durante el, el regreso de post-pandemia, eh, estuvimos trabajando junto con Pedro Pablo en el GEN, casi un año, año y medio. Eh, hay, una, hay muchas cosas en las que nosotros... Eh, no concordamos, pero hay muchas cosas también en las que concordamos. Muchas de ellas tienen que ver con el manejo de la lucha hacia afuera, sacarla de nicho. Eh, y yo agradezco un montón esta instancia para que eh, la gente pueda entender de que hay cosas que en la lucha son más importantes que la misma lucha. Aquí Pedro Pablo lo plasmó súper bien. Eh, y, y esas son las cosas que van a hacer que esto avance un paso más allá. Yo valoro un montón la pega que estáis haciendo. Eh, espero en algún momento volver a toparnos en el ring porque han sido luchas súper físicas súper entretenidas, han sido cosas que la gente se ha gozado eh, y agradecer tu presencia acá porque para nosotros como programa, como TSM es súper eh, reconfortante cuando le damos algo a la gente para que le quede eh, como material para educarse bueno, esta web sirve caleta para que la gente entienda que hay algo más allá de que dar mil vueltas en el aire, las patadas, las super kicks. Y hay un mundo detrás de eso que hace la diferencia. Y tú eres la prueba viva de ello.
0: Eh, bueno, darle las gracias a, a la gente que se conectó. Darle las gracias a Pedro Pablo por estas horas que nos entregó. Y. Puta, voy a sonar como viejo de mierda. Y algunos me van a decir. Pedro Pablo no lo siento como mi hijo. No voy a decir, ¡ay, qué lindo! No, no lo siento como mi hijo, porque no es mi hijo en ningún aspecto. Yo, Pero aún así, puta que le tengo un cariño enorme. Voy a salir, voy a hablar desde, 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 el, desde el Miguel Ángel. Le tengo un cariño enorme y no sé por qué chucha la verdad. No, hablando en serio, le tengo un cariño enorme y, y ya, ya mucho en la lucha... Y cuando veo estos chicos que yo los vi más, más jovencitos, chiquititos, comenzando el camino, ¿cachai? Y verlo, todo lo que han logrado y todo lo que le queda por lograr. weón, bueno, por ejemplo, para mí, Taylor, que yo lo vi también más chico, Pedro Pablo, y, y digo, weón, bueno, y la proyección que tiene es increíble. Yo digo, weón, bueno, si ellos pudieron, ¿cómo no pueden venir? Ahora son dos, tres, cuatro, después pueden venir ocho, después pueden venir dieciséis, después 32 Ellos son pioneros, weón. Pioneros. Se toman la esta. el sentido. Se toman la lucha libre en serio. A lo mejor no te va a dar para vivir. Pero te la toma en serio igual, pues, ¿cachai? No es un juego. No es un juego. Él ama la lucha libre. Respeta la lucha libre. Que Eso es importante. Y si usted, amigo luchador, se quiere sumar a, la, a este mundo de la lucha libre y si lo está haciendo porque le llama la atención solamente, y le pido por favor que se salga. Porque para hacer que la lucha libre crezca y ser bueno, tenéis que quererla, weón obviamente vas a comenzar y si, y si en un año ya estás luchando y, 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 no, y no lograste amar la lucha no lograste sentirla puta, lo más sano es que te alejes porque le vas a terminar haciendo un daño y por otro lado tenemos esta gente que la ama como Pedro Pablo y que hace todo lo importante por hacerla crecer weón, y por crecer él te agradezco por lo que tú le estás dando a la lucha libre y te agradezco por lo que le vas a dar a la lucha libre Así que muchas gracias por toda la sacada de cresta porque, porque de verdad siento que toda la sacada de cresta que yo tuve alguna vez que hacerme para que una o dos o tres personas vieran esto y tomaran como ejemplo y dijeran puta, que dijeras que antes había una calidad distinta en el sentido de espectáculo me llena, weón. me llena y me siento feliz de que te vaya a la raja. Así que eso por mi parte y con usted, tome el programa y cierre el oraba. Y ponga cantado por todos lados.
3: Yo agradecer, la verdad es que, puta, me solté caleta en el programa, me sentí súper cómodo, he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes tres y los encuentros secos, creo que... Realmente yo veo sus programas y, y, y bueno, me picaban los dedos por escribir y ahora entiendo por qué, pues generan algo súper interesante, algo súper entretenido, digerible, o se pasa el tiempo volando y nada, como profesionales he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes tres, me lo llevo, puta, si no nos volvemos a topar en un ring igual van a estar siempre acá y si nos volvemos a topar, bacán, sigamos haciendo magia. Eh, la rivalidad con Andy, puta, es una, creo que una rivalidad infravalorada en el mundillo, porque puta que es buena, weón. Si tienen tiempo, vean esa temporada en gen, porque lo que hicimos con Andy fue brutal. La lucha con Ronchi también es una locura. Y mi lucha de tres minutitos con Torito, puta, que la pasamos bien, weón. Así que con los tres he eh, compartido, afortunado. Y, y a, este mensaje es para los nuevos, para pa, pa los que llevan poquito, para los que llevan harto, weón. La lucha libre, ustedes tienen un lienzo en blanco al frente de ustedes, pinten, creen, construyan, pero háganlo bien, crean que pueden, weón, siéntanlo, siéntanlo y, y, y háganlo, dibujen, dejen flotar la imaginación, creen, weón, suéltense, imaginen, sueñen y vivan, eso. Gracias señores, con esto damos
2: por finalizado el capítulo número 95 de, T de TSM, todos somos Melzer eh, ha sido un capítulo interesante para que lo guarde, lo vuelva a escuchar y queda disponible a contar del día lunes en Spotify y en Google Podcast eso, vamos cerrando Tío Toro muchas gracias por la jornada del día de hoy Tío Andy, gracias por la jornada del día de hoy Don Pedro Pablo, gracias también por, por estar con nosotros y eso, gracias a todos los que se conectaron a, a Marco Paolo el guapo Esteban, Don no Don Diego Contreras oh, Don Pikachu Libre, Bastián Contreras y a todos los que se conectaron fundamental que usted vaya a nuestro canal suscríbase, active la campanita y vamos todos los días viernes nosotros a las 23 con 11 agéndalo, agéndalo, agéndalo entonces sí, agéndalo
3: entonces eso. Ay, agéndalo entonces, muy bueno
0: eso. oye eh, Disculpa por no haber preguntado por los títulos, porque si no se nos hubiese alargado un poquito más. Pero tú caché que esto no es tanto de ver todos los títulos que has ganado, sino que lo que tú has construido. Así que eso. Ahora Madre. tengo que hacerte la pregunta: ¿Cuál es la obsesión con el pene, weón?
3: <risa> <risa> eh, es cómico.